Hej kära vän av svensk hiphop. Mitt namn är Pontus Gustafsson och du lyssnar på Gatuslang avsnitt 122. Och innan vi kickar igång det här avsnittet så vill jag i vanlig ordning påminna er om att Gatuslang finns på Facebook, Twitter och Instagram under användare Gatuslang. Och är det så att ni uppskattar det jag gör med den här podden så får ni oerhört gärna dela min Dropbox-länk som finns på min Instagram där det finns en liten trailer kring varje avsnitt av Gatuslang. Det är ju nämligen så att inga medier väljer att skriva om den här podden så att jag är oerhört tacksam för varje person där ute som sprider ordet om den här podden. Jag vill också göra er uppmärksamma om att jag har en användare på Spotify där jag heter Gatuslang och årligen gör jag en musiklista en spellista där jag samlar samtlig svensk hiphopmusik från året och svensk hiphop 2018 har i nuläget nästan 700 spår så att håller uppdaterade och ajourer när det kommer till lyssning av svensk hiphop genom den spellistan. Jag vill också göra er påminna om att Sneaker Swap Meet går ner den 26 maj alltså en lördag i samarbete med Cal Roots och som det ser ut nu så kommer Gatuslang vara på plats och göra ett ganska spännande Sneaker Special Live and Direct som kommer dyka upp som ett bonusavsnitt framöver förhoppningsvis. Men har ni möjlighet att delta på det eventet alltså den 26 maj så tycker jag verkligen att ni ska göra det. Sneaker swap meet alltså. Också ett stort tack till Hotel Plaza i Västerås som hjälpte mig att få till de här fyra avsnitten med fokus på Västerås hiphop-scen och detta är Det tredje av fyra avsnittet ut där. Ni har tidigare kunnat höra Tony Lorenzi från rappgruppen Aphrodisiac samt den legendariska reggae-profilen Governor Andy. Men nu har det blivit dags för Johan Pironen från bland annat Miklåg Tusenfalk, Nordian Pyro eller som hans grupp hette på 90-talet The Organized- Och vi gör en djupdykning i Västerås underground hiphop här i Gatuslang avsnitt 122. Så luta er tillbaka, här kommer Gatuslang avsnitt 122 med Johan Pironen. Trevlig lyssning! Hej och hjärtligt välkommen till Gatuslang Tack så mycket, tack tack Känns det jobbigt att sitta där utan en bror som alltid är med annars? <laughs> ja, det, det känns lite konstigt faktiskt det är, det är ändå jag och som alltid har kört Men det ska vi gå bra i alla fall Ja, för när jag ringde dig och frågade Då var det liksom, ja det är klart vi är på Jag ja. var vi? Ja. Du, du, det är bara du alltså, Johan Du ska vara med i Gatusland själv ja. Utan din bror Men var det, känns det naket utan brorsan då? Liksom? 
Ja, men det känns på något sätt som att det alltid varit jag och brorsan. Jag har aldrig gjort någonting solo. Det har alltid varit så här. Alla våra konstellationer så har alltid varit jag och brorsan. Jag och brorsan. Så du har aldrig kört liksom någon gig utan brorsan? Eller egentligen inte släppt någon sololåt? Eller? Nej, eh, jag har haft ett projekt. Eller projekt låter så jävla seriöst. Jag, hade en, jag släppte ett album med en polare. En gammal jobbpolare. Då gjorde vi pop. Och då hette vi Atmos. Så det är väl typ det jag gjort själv. Utan brorsan. Men... Eh, det var mer en rolig grej, bara vi körde gitarr och sjung. Och han är ju en riktig metal-skalle. Men det blev så här jättesofta låtar, gitarr. Så att, nej men förutom det så har det alltid varit jag och brorsan som har kört. Men nu är det här själv. Jag ställer emot mot väggen här i Gatorslag. Ja, ja. Vi ska se vad vi kan dyka in i. Du har ju en Västmanlands dialekt, Västerås-dialekt. Oh, ja. vad, vad kännetecknar dialekten i Västerås? Jag brukar få höra att vi låter jävligt gnälliga. Och jag har också fått höra att jag låter som en norrlänning. Så jag vet inte, jag har någon så här mix. Sämsta kombinationen, ja, en gnällig norrlänning. En gnällig norrlänning. Men ja. Det, ja, gnällbältet. Mm, det ingår ju, där ingår ju Örebro och Eskilstuna till exempel också. Då, Mälardalen. Ja, precis. Så att, ja, men lite så här norrländsk med västmanländskt gnäll. Mm. Ja. Men för de som inte känner igen den här rösten eller den här dialekten då, så heter du, vad heter du? Johan Pirhonen. Eller Miklo kanske någon ja. känner till. Eller Pyro eller Max Caddy. Mm. Lite olika alias genom åren. Precis. Om vi börjar med killen Johan då. Mm. Vad, är, vad, är han, vad är han för typ av snubbe? En förvuxen tonåring. <laughs> Nej men jag, jag, är, jag, jag älskar hiphop eh, Jag vet inte vad jag ska säga Berätta om eh, Gillar att resa eh, Har nyss blivit pappa eh, Jobbar som fritidsledare Och typ njuter av livet Och gör sjukt mycket musik Om du gillar att resa då Vad var senaste resan du gjorde? Det var till Prag Vad senaste resan En hel del pilsner och, och stekt ost eller? Ja mycket Krusovic <laughs> Vad, vad, tyck, vad tyckte du om Prag? Det var ju länge sedan jag var här. Ja, det var schysst. Vi hade lite otur. Eh, åkte ner med, med en polare och hans respektive och sen tjejen då. Eh, det, det spöregnade i tre dagar. Eh, men ja, vi hade, ja, det spöregnade verkligen hela tiden. Så det blev mycket att sitta på, på kaféer och barer. Men i schysst stad, absolut grym. Billigt. Grymt. Ja. Eh, men lite om Johan då där. Eh, vi kommer ju komma in såklart mer. Eh, men ditt namn? Mm. För tankarna till Öst eh, Finland Pappa är finsk från Tammerfors Är, är det någonting som, eh, som har format dig Eller som har gjort dig till eh, den du är, Din finska bakgrund Finns det med eh, Johan? Vet inte Man har ju varit stolt över att Ha en eh, finsk ska man säga, bakgrund att, nej, Det är ingenting jag har skämts för liksom. Jag har alltid varit stolt över att ja, men Pappa är från Finland och Att man har släkt i Finland och, Ja så att, men sen vet jag inte om du har format mig. Finska vemodet kanske i musiken. Mycket moll. Jag vet inte. Snackar du finska? Nej. Du är inte det? Nej. Men du har varit en hel del i Finland? Va? Ja, varit mycket i Finland. Åkt, my- åkt mycket Finlandsfärjan när man var ung. Mycket med farmor faktiskt. Så att då blev det en hel del eh, båt till Finland. Och... Får se om vi kommer in på någon finsk hiphop här. Ja, man vet ja. Har du någon koll? Ja, jag, har, jag vet att jag lyssnade på Elastinen, kommer ihåg. Han släppte någon låt sedan 03. Kanske. Eh, han var väl med i det här Fintelligence. 
Jag tyckte han var jävligt grym. Även om jag inte hajade så mycket vad han sa så låter den ändå rätt hårt med finska. Tyckte han gjorde det bra. Ja men precis, det är ju, lite, det är ju verkligen en språkbarriär. Liksom. Norska mm. och danska kan man ju ändå plocka ut mm. det mesta. Mm. Men f- finska är ju verkligen ja, det finns inte mycket likheter i ord där. Nej, verkligen inte. Och lite så här, farsan har ju fått några pika genom åren att fan, varför snackar du inte finska när vi, när vi var små? Men nej, det, jag vet inte, han, det är full liksom bort. Så det, är lite, det är lite synd, det kan jag tycka. Det hade varit häftigt att kunna snacka finska faktiskt. Men om vi tar... Eh... Rapparen och producenten och filmaren och ja. den kreativa personen, Miklo kan vi kalla det. Mm. Vad, vad kännetecknar honom? Jag är jag nördar in mig rätt mycket. Alltså jag, jag, kan sitta, jag kan sitta jättelånga stunder och eh, göra musik. Jag tycker det är kul att sitta själv och bara ta någon öl och leta samplingar, prodda, skriva. Jag är nog rätt så här, stumtals introvert liksom. Har inget problem med att vara själv och bara sitta och skapa. Ja, men jag, jag är nog rätt produktiv av mig. Så du är inte den där som liksom vill ha 12 pers i studion med massa öl och bara, bara ha så kreativ. Utan du vill gärna stänga in dig hellre liksom ensam på ditt rum. Ja, jag, jag tror det funkar lite så att till exempel om vi ska göra en låt. Att jag vill gärna ha bitet gjort innan. Och sen har jag inget problem med att man sitter och dricker öl och så. Men själva skapandet och gör musiken och samma sak att skriva texter, det gör jag nog hellre själv. Så tycker jag det är fett om det kommer över massa polare och sen dricker man bärs och så bara nu kör vi, nu spelar vi in liksom. Men just själva processen att göra bitet och kanske skriva och så här, komma på någon hook eller någonting, det gör jag helst själv. Men som sagt, du har ju haft din bror med på resan och det ska vi ju... Mm. Kommer in på också såklart Men jag tänker att vi börjar där en gång startade mm. Den 26 september 1978 mm. Det stämmer va? Ja, vad ja, Vilken koll ja, vad, vad, vad hände då? Hur såg ditt liv ut då? Ja du, föddes i Västerås Och mina två första år bodde jag på Pettersberg Sen flyttade föräldrarna till Vetterslund Och för de som har koll på Västerås så är det ett stenkast ifrån Pettersberg och där bodde vi fram tills jag var 11. Sen flyttade vi till Rumbu. Och jag minns det än idag att för mig var Rumbu liksom... Det var en annan del, det var en annan stad. Det var liksom ett område som... Jag, jag, jag hade aldrig sett Rumbu. Så att det var verkligen så här en kontrast till... Eh, Vetterslund är fortfarande en del av liksom innestan kan man säga. Eller innestan, men Rumbu var så långt bort. Och det kändes som att det var så här, Det var som att komma ut på landet. Det var så här ladugårdar och ängar. Och, ja, det var lite... En omställning. Är det så än idag eller har de byggt mycket nya kåkare? Det ser precis ut som när jag flyttade ut 1990. Så att det är liksom ingen nya hus utan det är samma, samma typ av område. Liksom. Det har inte hänt så mycket. Men det är det Rönnby som betyder mest för dig som är närmast ditt hjärta av de här uppväxtplatserna? Om vi snackar... Ja, jag tror det. För att eh, innan Rönnby, eller på Rönnby, det var egentligen där som hiphopen liksom drog igång. Och från 12 till 21 när jag flyttade hemifrån. Jag och brorsan flyttade hemifrån samtidigt. Vi hade en, ja, vi flyttade ihop. <går> Blev sambos. Men det var egentligen allting från rumbi. Det var där vi körde hiphopen liksom, i pojkrummet och hade studio. Och det, det, jag tror att det ligger mig närmast hjärtat. Liksom. Men då, om, innan hiphopen kommer in i ett liv där då, hur, hur såg det ut där hemma? Hur såg, vad gjorde dina föräldrar och hur såg familjen ut? Pappa var, eller ja, nu gick han i pension, men vaktmästare. Och mamma, hon jobbar som, ska man säga, hon jobbar på ett, ett hem för utvecklingsstörda. 
Sen även på, jag kommer inte riktigt ihåg, men där på 90-talet var det ju någon så här lågkonjunktur. Och hon, ja, hon fick städa lite trappor i höghusen och för att få det att gå runt. Så det var väl liksom, ja det var väl inte så jätte, vad ska man säga, det var lite så här småtufft där ett tag. Men båda hade jobb liksom. Och då var ju den vevan jag brorsan höll på mest, eller då vi började med, med musiken liksom. Och hur upptäckte du musik? Hade du någon musik hemifrån och så? Ja, musikalisk släkt. Båda mina morbröder är ju, liksom, spelade ju punk. Pappa spelar gitarr. Mamma spelar piano. Min morfar, jazz. Gillade att lyssna på jazz och trummade lite. Så att, ja, många i släkten som gillar musik. Jag uppväxte med det. Liksom, när morbröderna var barnvakt så spelade de mycket så här, med Deep Purple och Beatles. Och mycket musik hela tiden. Så att, ja, musiken har liksom alltid funnits. Pappa och mamma lyssnar också mycket på, på musik. För det var, men det var hårdrocken som du tog till dig först innan hiphopen kom in i ditt liv? Ja, absolut. Hårdrocken var den första liksom, musikgenren som jag började lyssna på. Det var ett program på P3 som hette Rockbox som körde hårdrock. Liksom. Och då spelade man in så här Rackplay och sen försökte man få med låtarna och gjorde så här blandband. Och då var det så här, Metallica, Judas Priest... White Snake, Accept, Wasp. Hårt skulle det vara i alla fall. Mm. Lyssnar du på hårdrock idag? Har du någonting nytt som kommer i en hårdrock? Nej, jag ska, nej, ingenting så här nytt. Nej, jag har ingen koll på, på, på någon ny metal. Liksom. Det är ingenting som jag följer så här. Men jag är allätare när det gäller musik. Hör jag någonting, metal till exempel, som det kan jag absolut lyssna på. Eh, elektronisk musik, pop, spelar ingen roll. Alltså, jag är verkligen allätare. Men hårdrock, nej, jag, ingen, jag följer liksom ingen aktivt att jag liksom, ja ah, men var är något nytt som har kommit då? Det är inte som med hiphopen, där har man lite mer koll. Och jag tänkte vi ska gå in på det med hiphopen här då mm. när du upptäcker den. Finns det något specifikt tillfälle eller någonting du kommer ihåg att du mötte hiphopen? Ja, faktiskt. Och det är tack vare en kille som heter Mårten sångare i Bunchell Rocks. Han är ett år äldre än mig. Han hade köpt Public Enemy-plattan och Beastie Boys. Jag tror han hade någon Run DMC-platta också. Men det var, det var han som faktiskt introducerade mig. Han hade ju faktiskt de fysiska plattorna hemma. Han var liksom den som introducerade hiphopen för mig. Alltså de plattorna. Och då blev jag... Ja, då blev man ju kär i hiphopen. Ja, ska vi ta och lyssna på lite Public Enemy? Vad tycker jag? Det är från It Takes a Nation. Är det ja. något specifikt spår du vill höra? Ja, Don't Believe the Hype. For the same thing, it's a new thing. Check out this, I bring a older rope below the level. Cause I'm living low next to the base. Come on, turn up the radio. They're claiming I'm a criminal. But now I wonder how. Some people never know. The enemy could be the friend guardian. I'm now a hooligan. I rock the party and clear all the madness. I'm not a racist, preach the teeth the all. Cause don't they never had this? Number one, never wanna run about the gun. I wasn't licensed to have one. The minute they see me, fear me, I'm the epitome, a public enemy, used abuse without clues. I refuse to blow a fuse. They even had it on the news. Don't believe the hype. Don't, don't, don't believe the hype. Don't, don't, don't believe the hype. Yes, was a 
start of my last jam So here it is again, another death jam But since I gave you all a little something that I knew you lacked They still consider me a new... Ja, här har vi alltså Public Enemy med oh, ja. låten Don't Believe the Hype från skivan It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back Ja, oh, fan vad grym den är 1988 då, alltså. Oh. Eller, oh. Ja, 2018, 30 oh. bast. Ja, oh. mm. oh. jag tyckte det här var så jävla fett, kommer jag ihåg. När han spelade upp det. För det var på något sätt så... Det var så hårt. Eh, trummorna och Chuck D, han... Ja, men det var någonting. Det var bara så här, jag blev kär direkt. Vad jag tyckte var så här, det jävla fett, helt enkelt. Nu när du hörde då, håller du 30 år senare? Ja, jag tycker... Ja, jo, ja. Lätt. Alltså, det är en fet... Eh, Fet låt och Public Enemy är grymma Men det har ju hänt så sjukt mycket På, på hiphopfronten Sen då men tycker fortfarande att det ja, Frågar du mig så tycker jag att det håller Tycker att det är grymt Kom Public Enemy var en viktig del Av ditt hiphoplyssnande sen då framöver Efter den här skivan också liksom, Följde du dem slaviskt alla plattor som kom Nej det gjorde jag inte Det var den här plattan Och sen var det Fear of a Black Planet Som jag vet jag lyssnar på det är väl de två albumen. Sen hände så sjukt mycket. Jag vet att Fear of a Black Planet den kom i 90. Och sen i den vevan där, 90-91, då började det komma så sjukt mycket andra grejer. Jag lyssnade mycket på, på NWA. Ja, men alltså, det, det var mycket som kom. Så jag full, ja, nej, jag kan inte säga att jag följde dem efter 90. Men... Så, så du hade med dig liksom Hard Rocks ryggsäcken lite och lyssnade på det den hiphopen som var liksom, alltså Public Enemy, NWA, EU? För många är en naturlig följd av hårdrocken nästan. Ja. Att man liksom kunde, det var liksom hiphop som tilltalade. Ja. Även de som inte gick in på hiphop men var hårdrockare på, alltså födda på 70-talet mm. diggade ju de här grupperna. Ja, ja det, det vet jag. Det kommer jag var på ett tennisläger eh, i Göteborg. Och då var det nog grabbar där på lägret också som, så här, ja, men, som var gamla hårdrockare men som också sa vad fan NWA, alltså det här är, som diggade dem. Så jag, jag tror också precis som du säger att många som lyssnar på metal eller hårdrock och sen när den här hårda hiphoppen kom så blev det så här, ja men det här kan man också lyssna på liksom. Det här, det här är hårt det också. Mm. Man skulle ju vara hård liksom. Ja, men hur var du som person här i hiphoppen? Kom, du är ju bara tio år när den publiken är med plattan kommer. Ja. Är det, är det redan då du snappar upp den alltså? Ja, ja. Oh, oh ja, det var... Man gick ju all in, liksom. Jag kommer ihåg att man skulle ha... Eh, vi bröt ju sådana här mesha-märken från bilarna som hade som halsband, liksom. För det var ju så här hiphop och kläderna och man... Eh, ja, ja, man var ju hardcore hiphopare, liksom. Med, med, med allt. Ja, och då bodde du alltså... Eh, mitt i stan då. Du hade inte flyttat till Rönnby när Public Enemy kom in i ditt liv. Precis, då bodde jag kvar på, på Vetterslund i två år, då. Men ja, från det, då var det hiphop... Men sen, det är på den tiden när, man, när jag var, vad, vad, vad sa vi, jag var tio bast liksom. Man hade, jag hade inga pengar liksom. jag kunde inte köpa något album. Så jag köpte ju den här plattan i Takes a Nation 1990. Exakt kommer jag ihåg när jag hade flyttat till Rumbu. Då åkte jag ner till skiva 5 på stan, cyklade ner och då köpte jag den. Det var den skivan och sen köpte jag en skiva med Run DMC. Och sen köpte jag någon maxi-singel som jag inte kommer ihåg vem med vem. Då började jag köpa skivor. Var det på CD Records du köpte? Eller jag kommer det, ihåg vilken butik det var? Det var en skivbörsen i Västerås. Som på den tiden låg ja, på Sigma-torget. Men ja, då åkte jag ner. Då köpte, vet jag att, och det var ändå så att två år efter att jag hade hört plattan som jag köpte den. Som jag, då jag ägde den själv. Liksom. Och det var väl egentligen det då som vi började köpa skivor. Jag och brorsan. Och främst min bror. Han var ju riktig så här skiv. Han köpte ju sjukt mycket plattor liksom. Men din bror, han är yngre än dig? Ja, han är två år yngre än mig. Så uh, 
han hade ändå liksom lyckats skramla ihop lite slantar och, och ledde vägen eller skivköparna då. Tror ja, jag tror han kanske var bättre på att spara pengar <laughs> än vad jag var också. Men eh, brorsan, han, han, han blev ju den som köpte mest eh, plattor. Och då var det ju cd-skivor då, 90-91 där. Mm. Så han hade en gedigen samling. Vid den här tiden så börjar hiphopen växa från att bli liksom en... Alltså den musiken växer från att vara en liten, liten subkultur till att bli stor under 90-talet. Eller mm. större åtminstone. Och det släpps, du sa att det släpps så oerhört mycket mm. de här kommande åren. 91, 92, 93. Ja. Men 94 så släpps det är nästa platta ja. som du har valt ut här idag. En odödlig klassiker. Ja, en grym, grym platta. Och eh, vi snackar Elmerik med Nas, 94. Ja. Eh, vi måste ju lyssna på någonting. Eh, vi har lyssnat på den här skivan förut i Gatuslang. Ja. Eh, jag hade kunnat valt den till mitt egna program också. Ja. Eh, ska vi ta, ska vi, vad ska vi lyssna på? Jag vill höra Lives a Bitch från Elmerik. Mm, som gästas av AZ. Yes. Och det är inte Nas som öppnar här låten utan AZ eh, som du tycker outshinar Nas på den här. Det kanske var fel att säga outshinar men han lägger en fet vers. Jag minns det, när jag hörde den här låten att hans flow, eh, det var, jag får fan gås ut när jag hör den nu. Jag tycker det är så, ja, han lägger en grym vers. Det är en ganska okej okay vers att öppna sin karriär med eller ja. kan man ju lugnt säga. Ja verkligen. Det sägs ju att han fick skivkontrakt av bara den här versen. Liksom. Mm. Bara vi ska ha det på en platta. Mm. Det är, låten är grym. Och hela det här albumet, liksom, det finns ing, inte en dålig låt på plattan. Och sen, ja, jag bara tycker att det, och, sen kanske det är safe att säga. Det, det delar man ju med så sjukt många så här hiphop-skallar som en själv. Liksom, att, ja, men när man snackar om fem bästa albumen så är det ju oftast liksom, nio av tio säger ju liksom, Ilmeric, det är en klassiker liksom. grymma producenter och ja, det, var, det, var, det var lite nytt bara så här fresh 
Ja, och det är, det är Nas pappa, Olo Dara, som spelar konett på den här låten. Mm. Och han är ju musiker, mm. hans pappa ser rätt häftigt att mm. han är med honom på mm. debuten här också. Men du har aldrig haft in pappa med på någon gura på någon låt? Eller? Jo, faktiskt. Du har haft det? <laughs> ja, vi samplade farsan, nu kommer jag inte ens ihåg. Det var någon låt vi gjorde förut och då fick pappa spela gitarr så samplade vi det. Kommer inte ihåg vilken låt. Det kanske inte ens är någonting vi har släppt, men... Ja, men farsan har fått vara med. Jag tror han snackar finska på något intro på någon låt förut också. Du har ingen aning, han säger vad fan som helst. Ja, han skulle, blåser ja precis. Han skulle kunna säga vad som helst. Men jag tror det är nog ingenting som vi har släppt sådär. Men det är coolt att han är med farsan på låten. Och, tro mig inte nu om jag inte ljuger. Det är väl enda gästen på plattan också, AC. Ja, det får man väl säga. Om det inte är... Pink Rock. Q-tip lägger ju reffen på One Love, va? Ja, och sen har jag för mig att Pete Rock kör ju The world is this, the world is... Ja. Men det är, det är ganska nice tycker jag personligen mm. att liksom släppa en debut och bara ha kanske en eller två mm. gäster, sina bästa polare mm. som verkligen förstår ens musik och sen mm. så får berätta sin egna historia. Mm. För det är ju verkligen någonting som har förändrats med tiden. Liksom. Sen på slutet av 90-talet, mm. då är det liksom då går man bort från 10 till 14 spår och släpper 22 spår mm. med liksom två gäster per låt nästan. Ja, så som det är idag lite. Att, ja, på gott och ont det där. Men det ibland känns det som att det blir någon så här bland... Ja, ett album som du säger, så är det så här, varenda spår är det så här, två, tre gäster. Så det blir på något sätt nästan något så här samarbetsalbum. Ja, precis. Det blir liksom som ett producentalbum eller som ett mixtape nästan. Ja. Men eh, håller den här nasplattan idag då? Oh, ja. Bättre än Public Enemy? Ja, om jag skulle jämföra de två så nasplattan, den kan jag sätta på fortfarande. Liksom, säkert en gång i månaden. Man åker till jobbet och så här, lätt. Lätt. Public Enemy kanske inte en gång i månaden som jag sätter på den. Så att ja, den har ju hållit bättre för mig. Det är fortfarande skitgrymt grymt album. Som nästan har blivit ja, produktionen och allting. Det är, det är masterpiece, verkligen. Men året efter då, den här plattan, mm. så kommer Smashing Pumpkins med sin tredje platta va? Nu ska vi se, ja, deras tredje album var det. Mm. Melancholy and the Infinite Sadness. Mm. Uh, vad, vad kan du berätta om din relation till Smashing Pumpkins? Ja, men man brukar ju snacka om den här MTV-generationen. Och den är väl jag en del av. Jag minns deras videos. Jag hade sett någon video med dem tidigare från deras föregående platta uh, Today. Åker de kring med någon glasbil ute i öknen och... Ja, men det var bara någonting med Smashing Pumpkins som jag fastnade för. Och sen när de släppte den här videon till Tonight Tonight eh, så bara var så annorlunda på något sätt. Så jävla häftig video och en grym låt. Så att de fick väl mig att börja lyssna på liksom bredda, bredda mig lite i vad jag lyssnar på för, för musik. Var du väldigt fyrkantig i din musiksmak och inrutad i en genre? Ja, alltså mellan 90 och 95 skulle jag vilja säga. Då var det ju så här, då var det hiphop för hela slanten. Då var man hardcore. Det, 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 det var bara Allt det. annat var skit liksom. Ja, typ. Bye, fan, ja. Allting som inte är rap, det, det lyssnar jag inte ens på. Men sen, ja, den plattan, så typ 95, då började jag väl lyssna på annan musik också. Alltså bredda mig. Men för de fem åren i alla fall, 90-95, då var det ju bara, bara hiphop. Men jag ska ta och lyssna på hur Smashing Pumpkins mm. lät här då. Ska vi ta Tonight? tonight? Yes.
alltså Tonight Tonight då med Smashing Pumpkins 1995. Mm. Det är ett gediget album med 28 spår. Oh. En dubbelplatta. Mastodont-album det där. Och eh, han har väl skrivit allihopa de här eh, tracksen där då, sången. Ja, oh, Billy Corgan. Ja, det är ett ja, det är dubbelalbum. Eh, sen den här låten också, det är sån fet produktion. Det är verkligen så här stråkarrangemang och ja, det är liksom så här mäktigt. Ja, ett grymt album. Är det något eh, du sätter på fortfarande idag? Ja, absolut. Sen vet jag inte, eller vet, men det känns som det här med att lyssna på musik. Eh, jag tror att jag lyssnade mer på musik förr. Det blir på något sätt, jag vet inte, jag talar för mig själv, men när man gör musik så blir man på något sätt, man blir lite mätt på det nästan. Man, kanske, man har suttit länge och sen Ja, men man har skapat och man har tumt sig på något sätt. Öronen kanske blir lite trötta. Ja, ja, jag tror det. Så jag tror innan, förr i tiden, att jag lyssnade mer på musik än vad jag gör idag. Men du lyssnar ändå håller dig lite ajour, lite uppdaterad. Ja, absolut. Sen om, om vi snackar hiphop nu så nu känns det som att det, det händer ju sjukt mycket. Det kommer ju så mycket musik. Men lite också sen när man jobbar, jag jobbar som fritidsledare man, man, man hör ju vad ungdomarna lyssnar på också. Och ibland kan det faktiskt vara så att ah, fan det här har jag inte hört talas om liksom. Sen går man hem och lyssnar bara, ah, det här var rätt fett. Men det kommer ju mycket mycket släpp. Ja, vad är det, vad är det kidsen lyssnar på mest nu om man bara ska kasta ut någon annan? Men det är, väl, det är mycket svensk hiphop. Alltså övervägande delen som lyssnar på hiphop är ju skulle jag vilja säga svenskt. Jag, jag trodde liksom att fler sa, ja ah, men fan har ni lyssnat på nya Kendrick eller J. Cole? Nej, vem är det? Alltså? Ah. Drake i storan då va? Ja, Drake, Drake är väl st- ja jo det är ju såklart. Men det känns ändå som att eh, ibland blir man lite förvånad att säga, ah, Kendrick Lamar bara, ah, vem är det? Liksom, ah, vi lyssnar på Labyrinth eller eh, Jirel eller Patopo, alltså mycket svenskt. Men om du skulle kasta in en svensk platta i den här mixen då, tillsammans med Nas, Smashing Pumpkins och Public Enemy från ditt eh, lyssnande? Jag lyssnar ju sjukt mycket på första Latin Kings-plattan från 94, Välkommen till förorten. Den lyssnade jag på galet mycket. Eh, och den kom ju 94, ja den kom ju 94. Samma år som Nas släppte debuten. Ja. Så det är så här, för mig är ett album jag lyssnar mycket på. Men det var ju fortfarande lite så här, hiphopen var i, i vaggan där. 94, det var inte så, det var ju, som vi snackade om tidigare, det var ju nog Petter som banade vägen verkligen för, för svensk hiphop. Eller hiphop på svenska, med vinden och vänt, mitt sjätte sinne. Så innan det, jag var, ja, jag minns ju Infinite Mass, släppte jag också album där, 95. Jag kommer ihåg Rosie. Men det var, det var ungefär som att det inte riktigt tog fäste förrän Petters debut. Då blev det verkligen så här, ja, sen vände det på något sätt. Mm. Ja, vinner vänder här. Ja, bokstavligt talat. Men eh, ni började göra musik, eller du började göra musik framförallt då, innan eh, Petter släppte sin debut. Ja, jag och brorsan, vi släppte ju första, vårt första demo 90, nu ska vi säga, 96. Samma år som Loot Troop släppte deras... 360s. Så. Hade du hört Loop Troop när ni släppte er den? <skratt> oh ja. <skratt> det var ju de man tävlade mot. Liksom. Så jag minns den idag. Vi, det var faktiskt brorsan och Danne i, i Organized som producerade första, vårt första demo. Eller som började producera på det. Och eh, Danne och hans farsa, hans farbror då, hade en trummaskin. Och Dannes pappa hade en liten studio i källan, En liten synt, eh, bas. Eh, sen körde vi på en Tascam 144, en sån här bandporta, fyra kanaler. Så brorsan och Danny började ju prodda då. Och det kommer jag ihåg att 
jag snackade med brorsan så här, ja, ska du åka väg till Dallen nu och prod- börja prodda lite? Ja, men nu ska vi börja med att göra beats liksom. Och sen gjorde de så här två, tre beats. Och vi bara, fan, det här är ju bättre än Loop Troop. Mm. Och ni var ju bara, se- eller han var ju bara 16 bast i ja. då. Så att han var ju, satt igång i tidig ålder. Du var ju 18 och måste ha gått i tvåan på gymnasiet. Eh, ja, typ 17. Ja, ja. Brorsan, han, han var fan, det är han som är egentligen den som, han är så autodidakt liksom. Han har, vi köpte en sampler, kommer jag ihåg. Och för mig var det så här, fan, jag fattar ingenting. Hur funkar den här? Och brorsan bara, nej men det, han löste det. Han skötte liksom alla inspelningar då, när vi köpte digital porta. Och, så det har alltid varit brorsan som har varit den tekniska. Och, och är fortfarande den som jag sa, du fan, nu funkar inte det här. Ja, men testa det där, gör så. Även det... om jag har lite mer koll nu, men hatten av till brorsan. Liksom. Det är ändå han som har det. Det är han som har lagt de här 10 000 timmarna på att vrida på plugins och så. Åja, liksom. åja. Oh ja. Och det är rätt häftigt nu när man tänker så här, fan vad jävla duktig han var liksom. Så ung och ändå så här, ja men ha koll på sig hur man mixade och hur man skulle ställa in micken och ja. Så det var ju de som började prodda liksom på... Vi ville göra egna beats i alla fall. Jag har ju tyvärr ingenting från ditt första Nej. demo. Men däremot från er första Organized-platta. Mm-hmm. Eh, The First Testament från 98. Ja, det var den första plattan på CD. Precis. Eh, vi, vi tar och lyssnar på eh, bara så vi får lite känsla hur Organized lät. Okej, håll i hatten. Hey yo, I slap bastards. Never thought I was that fast. You crash and burn your flat ass like backdraft. Half ass, you came up missing again. The way I'm listening, you live off more hooks than fishermen. Move, move faster than Muslims during Easter session. You whacking than average people dressing during yeast infection. Guess I'm wrong from a ill mic get. I could chill with AR relay, but I don't feel like it. You wanna get higher than corrupt cops on drug bus? You just suck like a vampire without bloodlust. You be a dead sucker walking round town in bandages. I'm hot. Against the man who writes shit more often than squirrels have sex. We conquered Sweden yesterday, and the world's up next. Now bust it. Slow down like a retard Fuck it, you better run like a Fuji to a green card Cause I'm the type who never rest when it's on and poppin' The way I diss you, you're gonna wish you was born adopted Stay up on the drop shit As I slaughter rappers, ain't no stopping It's a force of habit, watch me set it off like left eye And I leave your ass hanging like a Colombian necktie You're just a one-hit wonder And while I'm elevating, it's possible that some get dumber That's why you start beef all the time yeah, yeah. This ain't no war, so why you wanna front all my life? Fucking big time, passing sick rhymes up the cypher Spitting lyrical shots, rapping beat like a lifer uh, Warfare, harder than wax stabs to make MCs collapse Dropping syllable Ja, vi har alltså The Organized här och mm. Surround Clicks den här, <laughs> äh, ja. från 1998, First Testament. Äh, vad, vad tänker du och känner? Vad, du, du svävar ut här lite. <laughs> ja, ja, det skulle vara så hårt. Det var ju, man, jag hör ju liksom så här hur jävla mycket man skrek verkligen där i pojkrummet. Ja, man, man tog i. Vad ville vara att det skulle låta jävligt 
Award. Mm. Mm. Ja, och The Organized då var alltså din bror Kristoffer mm. och Danne då, som du nämnde här tidigare. Ja, det var det. Det var vi tre, men den här plattan kom i 98. Vi släppte vårt första album då, 96. Och då var det jag, brorsan, Danne och sen var det två andra polare med också på, på det albumet. Five MCs Deep. Hette släppet. Ja, precis. Och eh, jag tänkte på Marco som eh, var en del av gruppen då. Det är, han har ju proddat ett album med Fronda. Nu vet inte jag exakt vilket album det är, men det sålde ju skitbra. Kan det vart? Nej, uh, fan, nu vågar jag inte ens säga vilket album det är. Men han har i alla fall proddat eh, ett album tillsammans med Fronda, eh, Macke då. Men det var det vi släppte 96 och sen släppte vi ett album 97, eh, Ground Zero, också på kassettband. Och eh, på det eh, demot, eller, där var ju promo från Loop Troop med och gästa på två spår. Ja, hur var det då att få, om det var liksom de som ni försökte kopiera det blev bättre än att ha med promo 97 där som mm. hade ändå fått ut lite 12 här? Och... Oh ja, det var ju fan, det var ju, jag kommer aldrig att glömma det, Mårten ringde hem till mig. När vi bodde då på, på Rumbi och bara, tja, Mårten här. Jag bara, eh, Mårten, han bara, ah, promo. Jag blev starstruck liksom. Vaha, fan, vad ringer du mig för? Han bara, tja, du, ska vi göra något låt liksom? Och jag bara, ja, det kan vi göra. Och sen så, bara, men jag dyker över typ nästa vecka. Och sen ringde han och, ja, vi mötte honom i alla fall på Rumbi. Kom han över och la två feta verser. Ja, det var häftigt. Då var man ju liksom så här, fan vad häftigt att med promo på en låt. Han var ju gud liksom. Han var ju tajt redan på den tiden. Ja, han, var ju, alltså, han, han lekte ju med oss. Alltså, det, det var ju så här, men någonstans ville man ju ändå så här. Man tävlar ju, så här, Man tävlade ju och vi tävlade så här. Vi hade ju dem som någon sorts så här referens liksom. Fan, vi, det, här är ju, det här är ju nästan i klass med Loop Troop liksom. Fast nu så var det ju inte. Så att, eh, han var ju redan då sjukt, sjukt jäkla tajt. Men det måste ju ha haft någonting då med tanke på att han ändå hörde av sig till er och liksom ville kicka på era bit ja. tillsammans med er. Ja. ja, någonting tyckte han väl säkert att han tyckte väl att det var coolt att vi körde och kanske hade hört någonting, jag vet inte. Men sen var det ju den tiden också, det var ju verkligen, det var Loop Troop, vi, vilka mer kan hålla på. Men det var så, scenen var ju jätteliten i, i Västerås då, det fanns ju inte så många som höll på liksom. Vilka kommer du ihåg parallellt som höll på det som man snappade Jag kommer ihåg att en kille som heter Marcello och en annan av hans polare Chino de hade något, eh, en grupp. Kommer inte ihåg vad de hette. Eh, de vet jag. Eh, och sen så fanns det de här Aggressive Contrast. Det var ju Matte, Supreme då, i Loop Troop. Innan han blev en officiell medlem så körde ju de något så här typ Rage Against the Machine. Lite så här rap metal. Och sen var det något annat band från Beckby. Kommer ihåg någon Jocke tror han hette. Jocke Davis. Eh, som också körde något så här... Eh, Ja, men tung hiphop. Det är det jag minns. Alltså. Jag, ja. Var ni och spelade någonting runt på liksom, någon klubb eller ungdomsgård eller någonting sånt där här på mitten av 90-talet? Ja, vi, vi spelade på, jag kommer ihåg, Bäckbydagarna. Jag vet inte om, de, om det finns kvar, men då var vi förband till Loop Troop, kommer jag ihåg. Och sen spelade vi på Cityfestivalen här i Västerås på, på 90-talet. Och vi körde på det här IOGT här borta, eller inne i stan- vi körde vid Karlforska. Ja, vi, var, vi lirade lite grann, gjorde vi. Fanns det någon publik då? Om det fanns folk som skapade. Fanns det någon publik ja. i, i Västerås? Ja, absolut. Och det började byggas upp en scen, tack vare Loop Troop. Då. Alltså, de, 
men det började bli ett intresse och det började bli en scen. Och de som var liksom så här, men vet, hiphop-skallarna eller hip- ja, hiphop-nördarna, vet vad de ska säga. Men de, vill, de som ville ha koll på allt så... Det kändes som att de som höll på då... Ja, scenen började... Det började bli en scen helt enkelt. Folk började ha koll på vilka som fanns. Och i den vevan där kom ju också Booby Trap. Eh, vet inte exakt vilket år de släppte sitt första. Men de kom strax efter oss. Och det var ju delar av Booby Trap sen som blev sex apornas eh, armé. Så att, ja, det började hända lite grejer. Men vi spelade lite live. Ja, det gjorde vi. Ja, men eh, Organized var ändå väldigt lokalt får man ändå säga. Mm. Ingenting som har liksom fått spridning så ut, utåt Sverige. Det, det fick ju däremot ett nästa projekt då, när ni bytte namn. Man kunde i alla fall få tag i er tolva, er cd och... Eh, ni fanns med på lite samlingsskivor mm. Och det är första gången som jag kommer i kontakt med er mm. eh, Via en samlingsskiva eh, Som heter Digging in the Swedish Underground Just det. Så vi ska ta och lyssna på hur det lät eh, År 2000 Lost Lyricist med High Voltage. Men grym DJ. Ja, vem är det som ligger i katsen? Ja, för fan. Eh, Anders heter han. Eh, DJ Cabdeck. Han var fan sjukt grym. Eh, sen jättetalang och sen... Eh, ja, han la, han la bara av eh, och scratcha. Eh, men eh, ja, han var skit, skitduktig verkligen. Riktigt grym. Och eh, den här låten då är ju inspelad i Snake Pit mm. eh, 99-2000 mm. eh, Kan man läsa på vinylen då Där den också finns med eh, Ni släpper ju på Digging in the Swedish Underground Plattan mm. 2000 Men 2001 så släpps den då På er eh, självbetitlade 12-tummare med eh, fem spår eh, Och då har den bytt namn alltså till Lost Lyricists eh, Hur kommer det sig Och, vad, och vad, är, vad är känslan med den här gruppen Jag tror att när vi var organized så var det ju... Det var ju främst jag, brorsan och Danne. Men då när vi hade med två stycken andra. Jag tror vi bara ville liksom starta något nytt. Liksom, att nu är det vi tre. 
som kör. Plus då DJ Cabduck. Så att det var nog bara det att vi ville så här. Men nu, nu börjar vi på något nytt. Nu är vi de här, den här basen liksom. Sen tror jag också att vi kände då kanske att bara fan. De här tidiga grejerna man gjorde med The Organized. Att det var kanske ingenting som man tyckte var så här jättebra. Man ville liksom ja, men profilera om oss helt enkelt. Mm. Vi kände väl då att vi hade utvecklats. Så jag tror det var därför vi valde att byta namn faktiskt. Och du kallar det för Max Cady här då? Ja, oh, Max Cady. Max Cady, ja. Var, var kommer det ifrån? Eh, nu ska vi se. Jag tog det. Det är ju... Nej, men han är Max Cady. Cape Fear? Yes. Jag bara tyckte väl det lät coolt. <laughs> ja, man, man, ja, ja. Det, det blev så helt enkelt. Eh. Vad hette du innan eh, på Organized-tiden? Har du någon alias då? Ja, Natural. Det var Natural Verdict och Cyanide. Alltså, det, fan, det är så larvigt. Men man, man skulle ha något coolt namn, liksom. Det var ju det, var det man ville ha. Eh, och jag tyckte väl att Natural lät... Balto. Och sen blev det Max Cady. Som jag också förmodligen tyckte lät Balt. Mm. Ja. Men vad fick ni för bemötande av Lost Lyricists-prylarna som ändå var med? Ni var med på första jakten på underorden plattan mm. och mm. på den här diggen. Då. Så jag tänker att här var ju en möjlighet för andra utanför Västerås ja. att kunna höra det. Ja. Nu kommer jag inte ihåg. Det var någon, det var någon sida då på tidigt 2000-tal där som recenserade det, den plattan, kommer jag ihåg, Food for Thought-plattan som gav den en, ja men vi fick bra betyg, minns jag. Det var den och sen var det nog Ken Ring-album och men någon i alla fall som recenserade plattan och bara, det här var riktigt tungt liksom. Och nu med facit i hand så det var som du sa, det där kunde ju ha blivit liksom våran inkörsport till en bredare publik. Men det skumma var att efter det där albumet då slutade ju vi i princip med att göra musik. Så att, och varför gjorde ni det? Ja, ja det var ju 01. Jag och brorsan flyttade hemifrån sen då, som jag sa tidigare. Vi skaffade en lägenhet på Valby. Och jag minns att vi hade studio där. Men det kändes som att vi liksom, vi fick inte till det. Och sen, jag, jag vet inte, man hände mycket annat i livet just då. Vi tappade fokus och ja, det blev ingen musik under några år där på början av 2000-talet faktiskt. Vi hade väl, jag vet inte om vi, kombinationen av att man flyttade hemifrån, man hängde mycket på krogen, man festade mycket, man gick in i någon annan fas i, i livet helt enkelt. Jag vet inte vad som hände. Ja. Vad, vad var det som kändes viktigt då då? När Lost Lyricists hade lagt ner, vad fokuserade du på? Då var jobbare med och... Jag tror bara att det var en så här rörig tid. Eller rörig... Ja, men li, lite så här rörig tid i livet. Att vi hade nyss flyttat hemifrån. Och brorsan jobbade halvtid på posten, kommer jag ihåg. Och jag körde också någon så här halvtidstjänst på någon så här papperssortering. Och du vet... Det var ju lite så här o, osäkert allting. Vardagen liksom, så här med pengar och... Eh, sen var det väl nog mycket fest och de åren. Eh, det var lite så här... Eh, ja, det var... Det hände väl mycket annat helt enkelt. Jag vet inte... Och sen bara att, men för vi lyssnar ju fortfarande man, Det var bara det att själva skapandet liksom, så här, Vi tyckte inte att det var något kul längre liksom. Så fortfarande var ni liksom inne i hiphopen Och lyssnade på hiphop alla de här åren ja. Som ni inte gjorde egen musik ja. Men vi ska jag nog ta och lyssna på när Ni släpper ju ett album då Med mm. Lost Lyricist, Food for Thought mm. Så jag tänker vi kan bara avsluta det kapitlet mm. Genom att lyssna ja. på den fantastiska låttiteln Syllable War
Yo, it's the syllable warfare, making the four clear so we can step in. Move above your head until your neck bends. Syllable warfare, making the four clear. Hey, yo, cab deck, cut it up like bad shaving. Why you acting like large? We peek past the facade. You accused to be whack and guilty ass. You were charged. You the master this art. Why like white trash in your car? Always flashing your cars and wasting cash in a bar. Neanderthals ain't dead. You're the last of them all. A whack rapper in long sleeves to cover rashes and scars. Fuck your soft shit. Rhyming has to be hard. Create lines from your soul, not with half of a heart. You ain't man enough to battle when I'm slashing my bars. The way you bitch up, you keep a shit stashed in your bra. All gimmicks, no skills, man. I'm laughing at stars. I had the most. To my apostle, so I have to be God. Yo, to rhyme is a sport, and I don't think you're placing the team. Either a clown or a joke, but you came in between. Going against the grain, try to blame it on me. Beyond control, you're better off taming a beast. Moving in the jungle of rap, I'm shaving it clean. Abusing the pen and the pad, so I'm labeled a fiend. Rappers try to bite me, the same as a thief. We'll get a punchline blast to your cranium bleed. Unable to breathe. Ja, så det var ju mycket krigsliknelser och syllable mm. practice på den här. Syllable warfare eller syllable war som det här heter. Mm. Ja, men det skulle låta coolt, tyckte man på engelska då. Ja, och sen känns det som att den tiden också, det här med att det var mycket så här... Man ville vara en så grym liksom, lyricist som, som, man, som möjligt. Liksom. Det var mycket tävling. Tävling har väl alltid varit i hiphop, men det var mycket fokus då på lyrics. Vad var det du ville berätta med din musik och dina texter? Jag tror inte vi hade någon direkt så här att vi ville berätta något. Vi ville bara att det skulle låta fett. Jag tror inte att vi var så här, ville göra något statement liksom då. Utan det, det var fokus på att det skulle vara feta beats. Och sen att det skulle, att det, det viktiga var att det skulle låta fett helt enkelt. Din, idag tänker man ju annorlunda när man skapar... Eh, saker man vill säga och då nej, det var nog inte direkt något jag menar Lootroof till exempel om vi snackar om dem de hade ju liksom en politisk ett budskap liksom vi körde nog mer bara att nej men fan det, det låter coolt Så. mer känsla ja. än innehåll ja Precis. Är det någonting ni kör på än idag skulle du säga? Nej men nu, nu lägger vi mer, nu är det ju mer fokus på på vad man vill säga helt enkelt. Alltså innehållet är ju viktigt. Inte, inte varje låt, men vi är inte rädda att göra en kärlekslåt liksom, till exempel. Eller en låt om en tuff, någonting man har gått igenom. Alltså, nu relaterar man ju mera till det liv man lever nu liksom. Man är, jag, jag är 39, brorsan är 37. Det är så här, jag tycker inte någonting är tuntigt längre. Är du med? Alltså. Det, är mycket, det är mycket kaffe och bullebars. <laughs> Eller blöjbars kanske. Ja. Då, Nej, vi har tre inte, månader. Ja. Vi har inte gjort någon låt om blöj, blöj och den. Nej, men nu, nu, nu kör vi det vi, vi känner för. Alltså, det vi vill säga. Det finns ingenting som är tuntigt. Liksom. Ingenting som är tabu. Det är mer fokus på texterna nu än det var för... 15 år sedan, absolut. Men där i alla fall då, efter Lost Lyricists-perioderna så är det ju ett, ett glapp i, i diskografi eller musikproduktion på nästan nio år. Ja, alltså, vi säger så här då, 02 kan man ju säga definitivt att då var det, då, då var det över. Men sen så, 0, nu ska jag säga, fan, det är det här med årtal. Vi säger 07 i alla fall. Då drog jag till USA, kom hem och var så här sjukt... 
taggad på att börja rappa. Jag tror att den resan fick igång någonting, väckte någonting i mig. Liksom. Så att då när jag kom hem 07, då, då började jag sätta igång och göra så här mixtapes med en bekant eller en polare här i Västerås. Och vi startade liksom ett kollektiv, Ambush Studios. Eller jag ska inte säga vi, det var faktiskt han som hade Ambush Studios. Men jag var mycket hemma hos honom och spelade in jäkligt mycket låtar. Och kom i kontakt med... En kille från Senegal eh, som heter Ayoba och eh, en kille som heter Dwayne från Jamaica. Och det var massa annat folk där också. Det var jättemycket inspelning hemma hos, hemma hos Mange. Där spelade in sjukt mycket grejer från 2007 fram till eh, 2009 innan jag, bro, innan jag och brorsan började eh, släppa grejer som Nodi and Pyro då. Så. Men de där grejerna från Ambush Studio, det var ju aldrig någon som släpptes? Eller kom jo, jag hade gett, eller, jo, jag hade låtar på MySpace. Där la jag upp lite låtar. Vi släppte någon så här fysisk CD. Det är rätt kul apropå så här historia. För att vi drog upp så här typ 8-9 låtar. Eh, tryckte upp dem på CD. Och sen gick vi ut här i Västerås och gav det till folk. Eh, sen var jag i Stockholm för typ... Fyra år sedan kanske, fem år sedan. På en konsert med Miguel, jag och tjejen. Och då kom det fram ett par grabbar. Bara, du, fan, känner igen dig så här. Var inte du som eh, tog en platta av dig liksom? Så var wow, coolt. Ja, fan, nej, det var skit. Det var fett liksom. Eh, men som sagt, det är ingenting som vissa sålde eller någonting. Men vi, jag har jättemycket låtar hemma på datan från den tiden. Vi spelade in och då var det ju... Oftast att vi snodde beats liksom och körde på. Som en typ så här klassisk mixtape. Sen proddade vi lite grejer också. Men det var nog mest på, på stulna beats. För annars är det ju någonting som har blivit kännetecknande för dig och din bror. Att ni bara liksom öser ut ja. grejer. Liksom. Det är bara som en jag vet, ett badkar där det bara svämmar över. Ja. Finns det ingen risk? med att liksom... Jo, jag tror det. Vi snackade om det nyligen, jag och brorsan, just där. Vi har ett break nu på grund av flytt och grejer. Men jag tror att vi kanske har varit... Det är aldrig fel att vara kreativ. Men vi kanske bara har kanske släppt lite för mycket grejer. Och det som effekten av att släppa för mycket material kan bli, som många säger, att bara, oh, när vi, man kanske säger så här, men har du hört vårt nya album eller vår nya singel? Fan, jag har inte ens hört era singlar som ni släppte förra året knappt. Alltså att man släpper så mycket så att folk... Häng inte med och lyssna Och det blir nästan som att det blir så här, Ja, det, det kan vara en nackdel Men samtidigt så tummar jag inte på Jag tycker det är kul att släppa grejer Så främst gör vi det för oss själva Men det är som du säger, det kan ju få den effekten Att så här, fan, vi hänger inte med vi, Ni släpper för mycket material Det gäller ju att hitta någon balans ja. Kanske liksom i mm. det här Men det har ju varit väldigt symptomatiskt Senaste åren kan man säga mm. Att folk bara öser ut Och liksom, det finns ju verkligen de här Stor, alltså som Wayne till exempel mm. som har någon sorts idé om att han ska göra en låt om dagen mm. nästan, eller skriva liksom en vers, lägga mm. en vers om dagen. Är man stort fan så är det ju det är svårt att hänga med liksom, mm. i, i farten. Jag tror det är lite så här också konsekvenserna av, som vi snackade tidigare om, det här med hur, hur industrin ser ut idag och hur folk konsumerar musik. Det här med att eh, du släpper någonting en vecka, eh, folk lyssnar på det och går vidare. Det är inte som det var förr att man lyssnade, till exempel som jag gjorde, jag köpte Public Enemy två år efter att jag hade hört en låt. Idag så är två år, det hinner komma 50 000 låtar mellan de två åren. Så jag tror lite det också att man känner... Ja, men om man ska liksom synas så måste man släppa grej lite också. Så att det är kanske kombinationen av hur, hur, hur folk konsumerar musik idag. Allting förväntas att gå lite fortare. Folk är lite otåligare. Men vi kommer att fortfarande släppa grejer. Men jag tror inte att vi kommer släppa så tätt 
som vi har gjort nu utan vi kommer nog att hålla, hålla lite på grejerna. Men i alla fall, eh, ni har comeback då du och brorsan mm. eh, efter att du har varit i USA. Mm. 2008 tror jag det var, Alfa har läst mig till på internet. Ja. Eh, men 2010 så kommer ni tillbaka som Nordian Pyro med eh, plattan Practice Made Perfect ja. som vi släpper på WoW där jag är en del av redaktionen då. Mm. Hur, hur blir bemötandet med det och hur känslan när man ska komma tillbaka med nytt namn och nytt material? Ja, men det kändes egentligen för mig och brorsan vårt största, vad ska man säga. Vi har alltid varit lata med marknadsföringen faktiskt. Vi, eller vi har varit dåliga på att marknadsföra oss själva, tyvärr. Men de som hörde plattan, folk skrev, tyckte att det var fett. Men det har alltid varit som att vi, vi har alltid kanske fokuserat mer på skapandet och vi har varit lite dåliga på att marknadsföra oss. För det är folk som har hört det som bara fan, ni är grymma, ni borde ha mer lyssnare till exempel. Ja, men det är ingen som har hört det. Så att eh, vi har alltid kanske lagt mer krut på att på det kreativa och på att skapa. Och sen eh, Achilleshälen har varit liksom vår marknadsföring, tror jag. Men eh, det kändes som att vi släppte ja, det var den plattan, Practice Made Perfect och sen eh, var det vi på väg som vi släppte som Nodi in Pyro. Ja, The Footprint. Och, ja, just det. Ja, nu glömde jag till och med bort ja. Men vi kan ju läsa vad det står på WoW-bloggen då. Mm. Vad, ja, det kan vara jag som har skrivit det. Någon i alla fall har skrivit mm. det. Får se om det kan vara jag. Men så här står det i alla fall om Practice Made Perfect då. Mm. När ni kommer tillbaka 2010. Mm. Norian Pyro, eller Kristoffer och Johan Peronen, som de egentligen heter, är två bröder från Västerås som sysslat med musik sedan mitten av 90-talet. Efter att ha startat som en trio under namnet The Organized, vilket inte stämde då, det var fem medlemmar. Med ett hundratal låtar på kassettband och på CD började man kalla sig för The Lost Lyricists år 2000. Efter en vinyl-EP på fem spår, inklusive ett samarbete med Promo från Loop Troop och ett CD-album med titeln Food for Thought splittrades gruppen 2002 och musiken hamnade i skymundan. Efter en vistelse i USA år 2008 kom suget tillbaka och grabbarna bestämde sig för att plocka upp pennan igen och satsa på musiken till 100%. Klädkammaren revs ut och byggdes om till Mickpås. Ny utrustning köptes och låtar började växa fram i snabb takt. Mm. Så lät det i alla fall ja. på WoW 2010 då. I ja. början av året. Ska vi ta och lyssna på någonting? Och se om vi kan höra någon ja, utveckling. Visst. Vi tar och lyssna på låten Slow Down. Yes. On the loose, a lot of fools bring heat My food's getting poor like the air that I breathe Sharp elbows, you gotta pack to succeed Perfect without fallacies and pauses Bodies so trim, we use the knife to form it Girls like mannequins in a shop window Showing off in magazines just like bimbos Shorties got low grades and stress is rising And what about AIDS, do we ever speak about it? A lot of thoughts that is pressing me Sometimes stressing me, it's way beyond skin deep But on the paper, yo, I set thoughts free Releasing all of me like the old Laura beat 
I'm seeing poverty just around the corner Crimes gaining fast like plagues in the third world Swamp blue used to be about birds Planes getting jacked, flipping safety on the curb No religions, all we need is love, just imagine Life without the beef and the cannons What's going on? What's going on? What's going on? What's going on? What's going on in this world today? What's going on? What's going on? What's going on? What's going on? What's going on in this world today? What's going on? What's going on? What's going on? What's going on? What's going on in this world today? What's going on? 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 What's going är det, har ni utvecklats, alltså har bättre studiopilar ja. och bättre metoder för att mixa ja. och mastra och så? Ja, absolut. Det, det hör man ju. Det är ja, lite krispigare och låter lite proffsigare. Men, men, men hur som, ja, jag har inte hört den där låten sen vi... Jag tror inte ens jag har den hemma på min data. Skumt. Det finns att ladda ner på Wolf ja, fortfarande. Ja, ja, lär gör det. Men det är ju här ni börjar på något sätt göra musikvideor. Som mm. jag tycker ändå har blivit kännetecknande för er. Liksom det här att man nästan gör en video till varenda låt. Mm. Eller hur att man bara liksom, ja, men att man syns visuellt och mm. finns på Youtube. Mm. Hur, hur, hur tänker du kring det? Koppla musiken till musikvideor? Jag, jag tycker alltid att det liksom, när, man, när man blandar det visuella med musiken så blir det på något sätt att... I min värld så blir det bättre. Alltså när det är både bild och ljud att det lyfter liksom varann på något sätt. Jag tycker det är kul att ha en video till en låt. Och det kanske också har att göra med, jag vet inte, men så som man själv uppväxt med också, när man kollar på YoMTV Raps liksom, och såg de här feta videorna från New York liksom. Så att det, det, det ger någon mer så här dimension till låten bara. Att det var så här, fan, det, det är en perfect match video och musik. Och du har ju varit med då här sen här tiden, kanske mycket för att tekniken möjliggör det och det är enkelt att få upp det. Och mm. Man kan få tag i en HD-kamera mm. för ett bra pris idag. Mm. Men, men ni kör på här då med Norian Pyro bara en liten, en liten kort period. Det blir, det blir en två, tre släpp och, mm. eh, under ja, men egentligen bara en tvåårsperiod. Ja. Ja, två, tre år max. Och sen, eh, vi släppte... Ja, det var ju kul att du påminner mig. Jag hade glömt bort det. The Footprint. Ja, men efter det albumet, eh, var det 2011? Då, då tror jag att vi är ledsna bara på igen. Nu känns det som att vi, <laughs> vi är ledsna. Det var andra gången vi är ledsna. Men så var det. Vi tappade väl sugen just där att hålla på på engelska. Och det var ju den vevan tror jag också. Eh, just med svensk hiphop. Att folk checkar inte för rap på engelska heller. Jag vet att Patopo nämnde det. Och jag för att det var den intervjun med dig, när han sa det, han hade ett helt album på engelska. Och sen så bara, vad fan, det är ingen som vill lyssna på engelska längre. Det kändes som att allting var bara på svenska. Och jag tror det var den känslan vi också hade då, när vi släppte det Footprint liksom, att bara, äh, det är ingen som uppskattar det här. Eller, ingen ska inte säga, men det, det når inte ut lika brett. Och det kändes tråkigt. Man la mycket tid på, på texterna och ja, på allt liksom. Och sen blev det inte mottaget på det sättet som man kanske förväntar sig. För det kändes som att den vågen då med svensk hiphop, det var då det verkligen så här exploderade. 2010, 2011, liksom kartellen, allt det här kom. Det var bara liksom svenska som, som gällde, kändes det som. Det var väl det som fick oss att bara, fan nej, vi, det funkar liksom inte. Det var ingen kul. Nej, och det var ju väldigt många som övergick för just ja. den här perioden från engelska till svenska. Och liksom, folk som hade rappat i 10-15 år ja. och grindat och så helt plötsligt bara göra en låt på svenska. Och så bara boom, yes. bara exploderade liksom för flera ja. artister. Liksom, som eh, Erik Lundin till exempel. Precis. Eh, ja, men då, då kommer ni i alla fall att eh, 
Ja, lägga, lägga micken på hyllan och pennan i pennfacket. Ja, precis. Det, det blev lite så. Så som du nämnde, liksom, mycket så här svenska rappare som... Jag vet ju som Simon Emanuel till exempel var Paragon. Bara som ett exempel. Jag vet att jag hörde någonstans också. Så här, med att just den här övergången, liksom, att man har kört på engelska. Och det var många artister som gjorde det. Ja, som gick för, Paragon körde ju dock alltid på svenska. Ja, just det. Alltså, ja, det är sant. Det stämmer. Men däremot då, som, ja, Erik Lundin till exempel, ja. som släppte och blev stor direkt mm, på svenska. Mm, eller, mm. Alltså det finns ju må- många exempel, många som har liksom mm. bytt på Patopo också ja, till precis, exempel. Precis. Det men, men, men det var ingenting som ni hade disk- diskuterat där under liksom 00-talet att börja kicka på svenska. Nej, för jag tror också att man hade kört på engelska liksom hela tiden. Så att det var liksom det man skulle göra. Det var den skolan man kom ifrån. Liksom att säga, men hiphop, ah, men vi ska köra på engelska. Så att nej, det var inget alternativ. Vi lässnade nog bara då där 2011. Och det var då jag gjorde det här sidoprojektet med någon arbetskollega när vi började köra lite så här, ja, men lite pop liksom och lite gitarrbaserade låtar. Absolut ingen hiphop. Bara, och det tror jag var liksom någon kanal för mig att få vara kreativ. För musik har liksom alltid varit en stor del i mitt liv. Så att vi, vi hängde liksom ett och ett halvt år och gjorde musik ihop. Men sen efter det, då blev det ju Miklo Tusenfalk när vi började skriva på svenska. Så vi var ju sena på bollen med att börja köra på modersmålet. Ja, mm. men det blev i alla fall Miklo Tusenfalk då. Som mm. började, ja, ni började kanske någonstans kring 2014 där, eller? Ja. Och namnet Miklo Tusenfalk, vad härstammar det ifrån? Miklo för mig, jag älskar ju filmen Blood In Blood Out. En karaktär i den filmen var Miklo. Och jag bara alltid diggat det namnet. Och sen kände som att bara, fan Miklo, det jag vill ha det namnet. Du gick från Cape Fear till uh, Blood in Blood Out. Där. Ja, precis. En fet film det där. Men uh, ja, Miklo och sen Tusen Falk. Det är väl så här, typ så här, årtusende Falken. Det är väl någon så här... Ja, ja det blev bara Tusen Falk. En Star Wars-referens. Ja, precis. Och sen när man slog ihop det så här med Miklo Tusen Falk. Och jag tycker fortfarande det namnet är jävligt fett. Bara för att det, 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 känns, det känns bara lite så här... Ja, men man lägger det på minnet. Miklo Tusenfalk tycker låter bra ihop. Och här lämnar ni ju liksom Smith Wesson och Helta Skelta samplingar och liksom organized, mm. organized och hela den här liksom boom bap idén och blir mer Um, mer rymdbeats kan man väl säga lite, ja. mer, lite mer snöiga och lite mer flytande ja. beats och sådär ja. hur, hur, hur kommer det sig att ni hittar det soundet? Jag tror att det beror på att tack vare det här projektet som jag hade tidigare med, med Atmos då, att det var ju väldigt så här rymdigt och svävande, luftigt och man var liksom lite inne i den känslan liksom. så att det det tog vi kanske med lite i produktionen av de, i alla fall de tidiga Miklo Tusenfalk-släppen. Att det liksom var kvar lite grann, det här luftiga. Och nu tycker jag inte att det är lika mycket rymd och luft. Men det var ju det i, det i alla fall det första albumet vi släppte, Fönsterplats. Då var det väldigt så här, ja men lite såsigt och så här svävande liksom. Så att jag tror det, det var effekten av Atmos helt enkelt som... Men hur blev, ja, hur blev bemötandet av era äldre lyssnare och... Och tillkomna, blev det nog mycket tillkomna lyssnare när ni bytte språk? Första ja, fönsterplats, jag vet inte faktiskt. Det känns som att man för varje släpp har man fått eh, nya fans. Och det känns som framförallt när vi släppte där Hemstad att det blev, det blev många som eh, fick upp 
öronen för oss liksom. Att det blev en liten så här lokal bomb när vi släppte den liksom. Sen har vi alltså, det är kul liksom. Det är folk som skriver och bara, jag lyssnar på er, ni är grymma liksom. Man vet att det finns folk som, som lyssnar på oss. Och än idag tror jag också nu liksom det här som vi snackade om tidigare med marknadsföring. Det känns som att det här med hur vi gör musik nu. Jag och vi är, vi, vi är nöjda med att vara kreativa. Vi jagar liksom ingenting längre. Alltså så här, vi försöker inte säga, men tänk om vi kan leva på musiken eller... Utan vi, vi tycker bara att det är jäkligt kul att släppa och vara kreativa och göra musik. Vi, vi gör ingen spelningar längre till exempel. Vi känner bara att vi är nöjda, vi är nöjda med hur vi släpper musik nu. Och bjuder väl på, på videos istället för att vara ute och, och spela live och så. Det är ingenting som lockar oss längre. Men om ni skulle få ett erbjudande som var kul så skulle ni ändå kunna tänka ja. er att kicka live. Liksom. Ja. Men ni har kört något Miklotusenfalk live, eller? Ja, vi, 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 precis. Vi körde någon spelning då vid första albumet på, här i Västerås. Men... Ja, jag vet inte. Det bara blev så här. Det är svårt att få ihop det nu också. Med brorsan, han och två kids och nu har jag blivit pappa. Jag tror bara att vi är rätt nöjda med att få skapa och vara kreativa och göra musik. Vi gör hiphop, vi älskar hiphop. Det räcker för oss liksom. Mm. Men som du säger, ja, skulle det komma någon så här, men vill ni komma och spela här och det är en fet creditspelning, absolut, så skulle vi säkert hoppa på det liksom. Men just det här att grinda på liksom, hatten av till alla som gör det, om man är 19, 17, 20, 25, alltså det här med ut och spela land och rike och bara verkligen, ja, grinda. Men där är vi inte i livet nu liksom. Nej, precis. Och innan Miklo Tusenfark skapas så du jobbar ju som rörmokare. Ja. Eh, som är ett riktigt klassiskt kneger. Ja. Då, liksom. Jag kan tänka mig att man var ganska trött efter en vecka där. Liksom. Ja. ja, absolut. Alltså, då jobbade jag i Stockholm. Jag satt upp och liksom. Det var ju så här jättelånga dagar. Upp fem på morgonen, kom hem sex på kvällen. Ja, man var ju rätt trött alltså. Och vi säger att man skulle ut och spela då, det skulle ju nästan vara ja, omöjligt att få, få det att funka. Men idag har du ju skolat om det till fritidspedagog som heter, mm. fritidsledare som Precis. heter för. Vi ska gå in och prata lite om det tänkte jag, mm. lite, för du jobbar ju med ungdomar ja. i, ja, med studio mm. och sådär. Men vi måste ju lyssna lite på hur Miklo Tusenfark låter mm. när den kommer tillbaka. Jag tänker att vi kan lyssna på... Hemstad del 2 när ni bjuder in lite Västerås ja, om det är okej. Okay. Absolut. Kändes ibland pulsen i min underarm Minnen som lever kvar i nuti Man skulle kunna säga att vi är barn av en tid Verkligheten minns en hemstad Full av mina fingeravtryck Och därför är den min När snunn ligger vit över Mälaren si så Natten så klar att man ser stjärnorna i Är jag hemma hemma This is a part of my roots Never wanna trade it for another man's boots Whoa, 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 whoa. Love my hometown Where I love the first time Baby, yeah, I I've dedicated my life Where I made my first crime Homie, yeah, I And married for uh, a lifetime Vi bakar på en beat, DJ 
igenom terapi Få elvligt till låda när vi skapar denna melodi Från ingenting till någonting Vi gjorde det av en dröm Ingen trodde på, nu vi lever det Glöm aldrig vart vi kommer ifrån MK gjort det här så länge Du kan kalla mig för sensei Och linka bara upp med bröder som är likasinnade Västerås finaste vinnare Västerås, staden som ger mig gås ut När jag tar en båttur och beger mig ut i Mälarens Fenomenala arkipelag Förlänger jag samtidigt livet som mörk choklad Det känns som staden växer och kolossalt Ända sedan den dagen som jag flyttar tillbaks Alla våra duster känns som ett minneblock Som vår första hiphop-export Det här är vår hemstad Där vi kommer ifrån Vår hemstad Där vi kommer ifrån Vår hemstad Där vi kommer ifrån Ja, här har vi alltså Miklo och Tusenfalk Tillsammans med ett helt gäng Rappare Odd Vibes, Ostenhav, Mindchaos, Cosmic och Larisa Koff mm. med bland annat eh, och ni följer upp den här med ja, det är ju del två detta och det har mm. gjort en volym ett mm. men också kommer med del tre med ännu fler rappare mm. lokala hemstäder mm. eller lokala rappare från Västerås då mm. ehm, är du en Västerås patriot? Jag tror det <laughs> man, ja, man får ju den känslan när man, när man hör det här ja. Jo men det tror jag sen tycker det var Jävligt coolt att få med liksom en stor del av de som håller på i staden. Just det här ja, men gemenskapen liksom och stärka så här, vi som håller på och pay homage liksom till... Ja, men precis. Cosmic då på mm. svenska. Det är ju inte ofta. Nej, Man har det... att droppa Rönnby och Haga ja. och alla de här gamla platserna som det har växt upp i. Som jag nu också fått en bild av här och ja. mina dagar här i Västerås. Men vad skulle du säga är det bästa med Västerås då? För de som inte har varit här eller för de som vill komma hit på besök. Ja, vi har ju Mälaren. Ja, vi blickar ju här ut från det här hotellrummet här på Plaza rätt ut ja, över Mälaren här och solen mäktigt. har ju kommit upp här. Och... Ja, mäktig vi. Ja, elfte våningen. Ja, ja men det, det är ju det är så här, Västerås det är ändå så här Sveriges femte största stad. Det, det är ändå liksom, det är ju det är i alla fall en, vad är det, 150 000 invånare. Men det är ändå så här känslan av att det är, det är lagom stort. Och just att, vad ska man säga, man blir inte helt anonym som man kanske kan vara i ja, men så Stockholm, Göteborg. Det är ändå, det är så mycket mer människor där. Och just det här, om man ska samarbeta så är det ju faktiskt, det är inte så här jättemånga som håller på. Så att just det här med hemstad, att det, var, det var kul liksom att så många hoppade på det projektet. Men det är väl som allt så här, hat-kärlek också. Ibland när man säger, jag pluggade i Örebro i två år nu. Och det, det är skönt att komma bort lite från stan, men någonstans är det ändå så här... Fan, man är född och uppväxt här. Det är svårt att förneka. Det är, ja, jag gillar Västerås helt enkelt. Så att, eh, lite så här Västerås patriot är man väl. Men jag vet inte vad man ska säga. Ja, men vad, vad är det bästa med stan om man ska komma hit? Alltså, om man till, för det är ju väldigt enkelt. Om man till exempel bor i Stockholm. Mm. Det tar ju 40 minuter och kostar 145 spänn att ta sig hit. Liksom. Mm. Det är väldigt enkelt och, från en sån stor stad. Eller ja. från många andra städer också för den delen. Ja, nu skulle jag, ja, jag vet inte det bästa med Västerås. Alltså det, är ju, det som är schysst som jag diggar, som jag uppskattar nu när man är äldre, det är just det ligger sjukt bra vid Mälaren. Mycket vatten. Det är en riktigt så här skön sommarstad. Men ja, jag vet inte om jag kan någonting så här specifikt. Jag önskar kanske att vi kunde haft en eh, mer live musik i, i Västerås. Det är ju någonting jag kan sakna. Att det skulle kunna finnas lite mer eh, forum för, för att lira live. Med tanke på att det är ändå så många som håller på med musik. 
i Västerås. Men det skulle behövas en scen för alla som kör. Här det finns ingen riktig samlingsplats för livemusik i Västerås just nu. Nej, det känns inte som att det finns någon så här riktig... Ja, men här kan man verkligen samla artister och köra. Det händer ju grejer liksom. Ja, men det sitter festivalen och då är det mycket lokala band som lirar. Men... Nej, det är det, 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 det saknar faktiskt. En, ett ställe som skulle kunna plocka upp lokala artister och man kunde lira lite mer live. Det är inte världens bästa live-scen. Live nu skulle jag ju säga någonting bra om Västerås och sen kom, ja. kom in på. Men om, jag, om man ska blicka framåt där då, tänker jag liksom hur, det, hur det kan komma om man, om man får ha lite visioner om framtidens live-scen och hur hiphop-scenen kommer se ut så jobbar du som fritidsledare mm. med ungdomar och du har jobbat på Rönnbygården mm. och nu jobbar du på en annan fritidsgård mm. Så du har ju träffat mycket unga som jobbar i studio och vill rappa. Mm. Hur, hur, hur tycker du att, ja, du som har tagit tempen, hur tycker du att det båda hade gått inför framtiden? Det tycker jag absolut. Alltså det finns ju ett sjukt intresse och det finns jäkligt mycket ungdomar som, som är hungriga. Alltså riktigt hungriga. Och det gäller bara att de får möjlighet att spela in någonstans och få lite hjälp. Så att jag tror absolut att scenen kommer att, att växa. Tekniken har ju också gjort det möjligt på ett annat sätt idag. Men när jag var 15-16... Visst, jag kunde gå till en fritidsgård. Men då stod det kanske ett risigt trumsätt i några hörn. Och sen hade man en mick. Alltså det fanns inte möjligheter att spela in som det gör nu. Så jag tror att det kommer att bli mycket. Alltså att det kan explodera verkligen. Tekniken har gjort det möjligt att ta exempelvis fritidsgården. Att nu kan ungdomar komma dit. Vi kan spela in, vi kan mixa, vi kan mastra. Vi kan göra en video. Vi kan få ut grejerna på Spotify. Alltså det, möjligheterna idag är ju... Sjukt stora liksom. Och det är många som håller på. Och jag vet inte ens om hälften. Men man hör ändå på gården så men den och den och den. Alltså det finns många som, som kör. Alla fritidsgårdar känns som att ha en liten klick med ja, blivande liksom, artister. Och men, det, men jag får också lite känslan av att ungdomarna inte riktigt tar möjligheten. Alltså att man inte ser, att man heller sitter hemma kanske och klickar på datorn. Eller liksom pysslar med andra grejer. Alltså om man väl är fokuserad så kan man ju verkligen gå in i ett mickbås. Mm. På ett helt annat sätt än vad vi kunde mm. göra. Att bara liksom min generation född mm. mitten på 80-talet. Vi hade inte ungdomsgårdar med några studier. Det fanns, inget, det fanns ju liksom inte ens internet knappt. Och jag menar på din tid när du började mm. och din brorsa liksom mm. hugga upp portastudior och liksom... Ni var ändå do it yourself mer än vad oh ja. dagens ungdomar är, kan jag tycka. Ah, och ni fick ändå ut mer... Alltså, tröskeln var högre mm. på, er tid, mm. på er tid, om du mm. förstår vad jag menar. Ja. ja, alltså det var ju definitivt svårare förr. Liksom, och det krävde ju så sjukt mycket alltså, kunskap och pengar. Och, fan, vi sommarjobbade liksom en hel sommar bara för att råd att köpa en digital porta och ett par studiemonitorer. Liksom. Man slet ju verkligen för det. Och satt och samplade liksom, vinylbad, den där virven var feta, så man... Ja, man gjorde ju allt själv liksom. Är det, var det just det som, som skapade en självkänsla, en större självkänsla än att, ska, äh, än att skapa musik idag tror du? Alltså... Att, att det kunde varit någon, någon del av identitetsbyggandet. Att man var en sån liten klick, alla gjorde det själv och mm. man liksom hade gjort den här kassetten. Och, än att idag har någon annan byggt upp studion åt den. Mm. Kanske gör bitet åt den och man, ja, man skriver en text och går in och kör. Man kanske inte mixar och mastrar mm. själv. Och att det, liksom, att det känns som att det är någon annan på något sätt som äger delar av ens skapande. Mm. Ja, men så kan det ju nog absolut vara. Alltså man kände nog att när man väl släppte någonting förr, då var det ju verkligen så här, fan vi har gjort... Allt. Alltså typ man fick ju ingen hjälp. Allting var ju liksom så här, grejerna hade man chacka själv och man hade suttit och mixat och det var ju verkligen, man var ju sjukt stolt över att lyckas släppa grejer. 
Så kan det vara. Som du säger att det kanske Ja, jag vet inte. Det är ju, lätt, det är ju lättare idag. Men samtidigt kanske är det att folk blir mer så bekväma också. Att så här, man kanske inte sliter lika hårt för det. Jag, vet inte. jag tänker också, nu, det är ju väldigt spontant detta nu med en, liksom en analys av liksom samhället och hur det fungerar. Jag tänker också att det är väldigt mycket snabbare idag. Mm. Och att man har mycket, mycket mer saker som rycker och drar. Alltså det är telefoner. Mm. Och, tänker jag framförallt liksom, som har fått folk att typ sluta läsa böcker mm. i princip. Liksom, mm. För att man bara fastnar i den här telefonen hela tiden istället. För, som kanske då på 90-talet när ni höll på. Då var det inte så mycket som tog ens fokus. Nej, men tempot i hela allt går ju fort idag. Ja, det sk- jag inte ju ifrån det här. Mm. Han hade ju med rulla fram liksom, på sin platta 2007. Mm. Det är som tre år efter att mm. den hade kom, kom den ut på liksom, officiellt mm. på en CD. Och det tog kanske två år innan den låten blev stor från att mm. han hade släppt den första gången. Så men, är det ju inte riktigt idag. Nej, men det känns som att musiken hade en annan livslängd för Det var ju precis så här, man, man hittade en låt som man tyckte var fet eller en artist och då liksom lyssnade man verkligen och man släppte det liksom inte. Idag känns det mer alltså generellt men det kommer en låt i veckan och det kommer en ny artist i veckan och det är det byts ut väldigt snabbt liksom att det, det kommer så mycket musik helt enkelt. Så att det blir lätt att man, ja, man konsumerar musik på ett annat sätt idag. Jag tror liksom att min generation och din generation, det var med att man höll, man höll fast vid sina favoritartister och att musiken kunde ha en helt annan livslängd. Liksom. Vi sitter ju och lyssnar på låtar nu som Ilmeric. Jag lyssnar ju fortfarande på det albumet. Och det är från 94. Liksom. Idag känns det mycket mer som att allt går fortare och att man byter, man byter sina favoritartister och snabbare. Man lyssnar på musik snabbare. Och du vet, vi snackade om tidigare här innan vi satte igång med hur ungdomar idag lyssnar på musik också, att det är den här ja, men sätt på en playlist och sen går det 10-15 sekunder per låt, sen byter man, man hinner inte ens komma liksom igenom första versen, knappt till refrängen, och man byter låt, bara för att det är så här, man vill bara, ja, man lyssnar liksom på ett annat sätt, det går fort Ja, och det märks ju i er musik också mm. Jag försöker ju lyssna på all svensk hiphop mm. som släpps men det släpps ju så mycket nu Jag har mm. i nuläget en spellista som heter Gatuslang svensk hiphop 2017, mm. där är 1763 unika låtar från i år i den här spel- Alltså det jävla tempot som Aha. svensk hiphop pushar ut och detsamma gäller ju er Oh. Alltså ni har ju släppt flertalet album här på bara på några år. Mm. Eh, så det, det är svårt att liksom bygga upp en känsla och mm. om, om, om man ska hinna lyssna på andra grejer också mm. så är det liksom så här, det är svårt att lära sig texter utan till och, mm. och, och den typen. Eh, men jag tänkte att vi ska gå in lite mer på Miklo Tusenfalks oh. alla släpp här. Oh. Så, se om jag håller, håller ordning. Men Fönsterplats var ju er debut som grupp. Ja, yeah, det var första, första albumet. Som inte ligger uppe på Spotify? Nej, vi tog bort det. Vi tyckte inte att det höll mått det, helt enkelt. Men det var första släppet. Och den låg på Spotify typ två år. Men sen så... Men det blir också så här, precis som vi var inne på nyss, det här med att vi har släppt så mycket grejer. Och då känns det som att så här... Vi, vi, vi tyckte i alla fall att vi inte ville ha alla våra grejer på Spotify. Att ge plats för det nya, så att säga. Att man använder Spotify som så här typ... Man, man byter ut det lite successivt. Ja, och det där tycker jag är lite synd. Jag som mm. är liksom arkivarie och, alltså, mm. och stort fan. För då går inte det att lyssna på sen. Nej. Då, är, då är det liksom en, en svart fläck i svensk hiphop-historia. Ja. 
att det är som, man kan inte googla man kan inte kö- eftersom man inte kan köpa den fysiskt heller liksom. då är den då är den gone. Det är också så här men och sen är det också så att eh, det här när man lägger upp grejer på Spotify är som att man inte släpper grejer eller SoundCloud eller vad man lägger upp det men att man inte släpper saker fysiskt. Sen blir det liksom att ju mer saker man har på Spotify det kostar ändå att ha grejerna kvar på Spotify också. Så det blir så att till slut blir det så här, nej men fan nu nu ger vi plats för, no- för, för något nytt liksom. Eh, men sen tror jag också att det är som att speciellt det de två första släppen vi gjorde med Miklo Tusen Falk där trevade vi fortfarande lite i vårat sound är du med? Vi, vi var inte riktigt så här, vi hade inte riktigt hittat vårat hur vi vill låta de släppen från liksom 2015-16 och framåt det kan vi ändå säga ah, men det här låter ändå Miklo Tusen Falk så jag tror det var därför också vi tog bort den att vi kände att den var liksom så här, det var första albumet för ni tog bort för oss alla plattan också eller ja som också är, är väck från ja. Spotify så är det två första släpp. Yes. Och det var lite trist för att på, för på, det, på det albumet låg ju ändå Hemstad 2. Men då kände vi också så här, bara, ja men den är på Youtube. Vi har videon där och låten kan man lyssna på. Men det är som du säger, det, det, ja, det är ju borta liksom. Ja, för det finns inte att köpa på iTunes eller så, eller? Jo. Ja, då kan man i alla yes. fall nå det där om, ja. man, om man verkligen, ja, om man verkligen vill höra det. Precis. Men annars, annars så är det det första albumet från Teliaplan till Tidö och allt däremellan. Ja. Eh, från 2015 då, som eh, ligger ut om man vill börja i mm. diskografi på Spotify. Mm. Vad syftar den titeln till? Ja, men Teliaplan, det var ju så här ställe där vi hängde mycket när man var ungdom. Och det vet jag också så här, jag kommer ihåg det en gång, eh, Loop Troop var där och vi, det var någon så här battle under något träd liksom. Det var mycket målare där och så här. Man hängde på, på Teliaplan. Det låg ett, eh, Telia hade ett hus där. Eh, nu pekar jag åt helt fel håll här borta. Var det det här stället vi pratade med förut? Ja, precis. Man, man grillade och bärsa och ja, hängde i gäng. Precis. Liksom. Ja. Eh, och det var också så här, vår generation, det var så här Teliaplan, Jäkneberget. Och idag om man lämnar det för, för kidsen liksom, vad ah, fan, hänger ni någonting där? Bara, Va? 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 Vad ska vi göra där liksom? Så att det har ju verkligen ändrats. Men det var sånt där ställe där vi var mycket innan man åkte ner på stan eller man hängde där. Så då känner vi så här, men från Teliaplan, från, och sen tidigare också, eh, det var ju där vi hade vår första Studio, där vi spelade in de första organized-grejerna. Och sen allting som har hänt liksom däremellan. Så mm. livet liksom. Precis, så det är, det är en spegling av eh, er historiska epok. Ja. Genom eh, häng och musik. Ja, precis. precis. Ska vi ta och eh, lyssna på något? Låt musiken fylla själens alla tumma slott. Tumma slott, tumma Västerås, 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 västerås Vi snackar fönsterplats, musik för en sär För en sär, för en sär Tusen falk Från Teliaplan till Tidö Och allt däremellan Lagt så många rim, ja, tusen falk Lyssna och njut, inga steg Långa nog och nog bara består Vi bara består Inga steg, långa yeah. nog och nå 
Vi skapar fönsterplats Där från ingenstans Konverterar till ett modersmål Flippa allt nya blad Vänder totalt Vinden i våra rygg Visa Låt oss bara forcera och slita För tidsnog kommer de se Känna våran grind och inse Att det måste se bra mycket mer Bara tungt På stadiga ben Ja, får vi en liten resumé Mm Liten presentation Ett intro till plattan Och välkommen från Miklo Tusenfalks Från Telia Plan till tid och allt Däremellan 2015 Ja det är mycket syntar mm. på den här kan man väl säga. Mm. Eller liksom det soundet ni kör. Eh, och, lite, och lite rymdigt mycket reverb. Mm. Ekon i rösten mm. och sådär. Eh, men jag tycker också jag tycker också att jag kan märka någon form av liksom andlighet i eh, musiken. Om man, om man tittar på eh, musiken. Det, det är en hel del naturromantik i de animerade mm. grejerna. Och liksom solljus i motvind mm. och liksom skog och så här. Uh, har, har ni någon kärlek till naturen Mikael Tusenfalk? Nej, någon kärlek vet jag inte men, vi kanske, ja, men just det här med att bryta normen lite ur, i, i hur hiphop ska se ut alltså att hiphop på 90-talet vet jag vad, så här, det ska vara graffitiväggar och det ska vara ghetto och det ska vara hårt och liksom det här i kontrast till det liksom, att så här, men du, du kan vara ute i en skog och skogen är härlig liksom, och naturen är det är inget fel att vara ute i naturen liksom. det är, att man kan, ja, hiphop behöver inte vara den här, det hårda hela tiden Sen är det klart, alltså, kärlek till naturen det är, det är, naturen är, det är en viktig del av planeten helt enkelt planeten som tyvärr håller på vi förstör den liksom. men jag tror det bara i kontrast till stereotypisk hiphop, hur det ska se ut och just det här med som vi sa det är att vi rap om kärlek till exempel, det är lite så här, kan vara tabu liksom, bara, men det är så cheesy att köra om, om nej men det är ju inte det, tycker vi vi står för det, alltså man kan göra en skön kärlekslåt liksom Men när jag har gått den här resan som många andra hiphop har gjort att så här, man, man får inte sjunga på refränger och, ja, och till att så här, börja ja, men sök, söka i sitt inre och ja. liksom arbeta med rappen som någon typ av KBT-terapi ja. nästan. Ja. Men det var precis som du sa, men på 90-talet var så här, det var man sjunga liksom, det gjorde man bara inte. Det var så här, sellout bara, men fan du kan inte ha en sångrefräng liksom. Det, det skulle vara en scratch ref eller så skulle man köra någon så här annex, du vet, stå och skrika och så var det ju då. Hiphopen idag har ju blivit mer musikalisk och eh, publiken har väl blivit mer så här, eh, ska man säga. Idag är hiphopen så sjukt finns det många olika stilar. Ja, har, ni, har ni hittat några som kör i den här stilen internationellt eller nationellt som tycker är liksom i samma fåra som Miklo Tusenfall? Jag vet inte exakt samma stil men jag kan tycka att vissa artister är jävligt bra. Jag tycker Simon Emanuel gör skön hiphop. Jävligt bra texter och skön produktion och liksom... Mycket glidar vib på ja. många av hans grejer. Ja, men ändå så här, jag gillar gillar det sättet som han skriver på liksom. Och... Är, det, är det en kille som förtjänar mer, mer shine än vad han har fått genom åren? Ja, det tycker jag. För jag har hört många sagt att han är en av de mest underskattade ja. rapparna i Sverige. Men så känns det också som att så här, när man gör viss typ av musik och man blir lite djup och sådär att det når aldrig den, liksom, den breda, breda massan. Och då tycker man själv som så här, ja, men konstnär eller artist liksom bara fan liksom. Att man inte får tillräcklig shine. Som någon som bara, men nu kör jag en klubbbanger liksom. Nu går vi ut och nu är den haffla på klubben och Garris och du vet, pengarna. Och då är det lättare att liksom nå ut för att det känns som att ja men det blir lite svårare texter och lite mer så här subtila budskap och lite 
lite djupt och då känns det som att det inte är lika lätt att ta till sig. Men samtidigt så är det det vi vill göra. Jag vill inte göra någon annan typ av, av hiphop eller musik. Liksom. Men tror du det finns plats för den också? Och att det kan komma någon form av reaktion mot det här ytliga, snabba som finns inom musikbranschen? Och inom... Ja, det är väl det här snacket som det är i USA nu liksom, med, så här, med mumble rap. Liksom, att så här, ja, vi har förlorat eh, lyricism. Det är ingen som bryr sig om texter längre. Men det kanske når ett tak också till slut att som med allting går i lite i cykler att det kanske blir att till slut blir man på något sätt mättad av det när allting börjar låta dra liksom lite åt samma håll att det kan bli någon motreaktion eller motreaktion men att det kan bli att folk söker något annat. Ja alltså har man lyssnat för mycket på matematik rap som jag har Mm. kan kalla det ibland liksom, mm. när det är som att en kurs i matte D varje gång man ska lyssna på en 16 mm. bars liksom. det är klart att man blir, kan bli less på det efter mm. ett tag liksom, och bara vill ha något helt annat, mm. bara, nu vill jag ha 11 minuter bara jämbe mm. och någon, någon cello som bara går lös liksom, mm. och bara hamnar i någon sorts trans här, mm. liksom. och det kan också vara något så här, menar, som vi snackade om 90-talet, då var det ju lyrics det var ju det som gällde och det har varit så under så lång tid så att det som är nu när det inte är lika mycket fokus på lyrics. Kan jag, att det är så här, ah, men nu vill vi höra någonting mer catchy. Och, för att det har varit så mycket fokus på, på text förut. Liksom. Sen får vi se, nu är det så nu. Och sen om fem, tio år, då kanske vi är tillbaka till mera fokus på lyriken igen. För ni har ju kortat av textrader och bantat ner mycket. Det är ju färre ord mm. i Miklotusenfalken vad det var till exempel det är organized. Ja, precis. Färre ord, men ändå säger man kanske mer. Minimalismen helt enkelt, ja. på något sätt. Men vi ska ta och lyssna på någonting från 2017. Okay. Den oändliga historien, en klassisk film för min generation, kanske förra på slutet av 70-talet. Men ja. Håller väl inte riktigt så bra? Idag har du sett den på senare år? Såg den på tv för ett tag sedan, ja. Nej, det är effekterna. <laughs> Nej, jag började ju titta på den för ett tag sedan mm. och stängde av för att jag inte riktigt ville förstöra min, mitt, mitt vackra minne av Nej. den här filmen. <laughs> ja. Men den är ändå historien ett och två ja. får ni ut. Har du någon favorit härifrån från de släppen? Oh, favorit. Eller någonting vi kan spela. Så det blir någonting som du är nöjd med. Ja, jag, jag gillar ju Spring Breakers. Kärleken först, här i mitt bröst Ställer vi evigt det unga Den eviga undran Vad händer med tiden framöver? 
Vi struntar i tiden framöver så länge vi glöder länge Låt oss vi leva livet, låt oss se varje dag Låt oss aldrig blunda, låt oss äga våra drag Fånga allt det fina som så ofta går förbi Ja, här har vi alltså Spring Breakers mm. eh, från 2017 och släppet Den oändliga historien, part 1. Del 1. Vad kan du berätta om den här låten, Spring Breakers? Det är lite den här... Vi gjorde ju en video till som jag blev... Den är jag faktiskt jävligt nöjd med. Ja, men så hade vi ett folk som är fast i äckorhjul liksom. det, För de som inte har sett videon så är det en snubbe som jobbar i så här klassisk kontorslandskap som, ja, men liksom du vet, det, med att det är så lätt att man fastnar i en trist vardag liksom, Och bara livet tuffar på Det här med att man bryter mönster och våga liksom, ja men vill man göra någonting så gör det. Det är också någonting som har kommit nu när man är äldre lite också där. Men fan, men det är så lätt att säga så här, man ska göra saker sen. Det är inte alltid sen är, alltså man kan inte ta sen för givet. Vi gjorde en låt förut som heter När sen är för sent eller När sen blir för sent. Så lite det här att fånga dagen, det låter klyschigt men ändå så här. Har du en dröm så, en vision, har du någonting du vill göra, har du någonting du vill säga så gör det liksom. Istället för att bara vänta på saker för att tyvärr vissa saker händer i livet med folk och allt ifrån, alltså tråkiga grejer då, så man, sjukdomar och saker som aldrig blir av och just den här känslan av att det är viktigt att försöka göra det man vill och ja, så det är väl det låten liksom. Är du en sån person som ångrar saker du inte har gjort och, och sådär och börjar liksom reflektera nu när du är snart i 40? Ja, men samtidigt så är det ju så här, ja man kanske tänker tillbaka nu att bara fan man kanske skulle ha studerat tidigare man kanske skulle tagit skolan på lite större allvar men samtidigt så är det ju saker som, som har format den och sen har man gjort det nu. Så att det, det är lätt med facit i hand liksom. Så det är klart att vissa saker ångrar man ju. Men samtidigt så har man ju blivit den man har blivit och jag är skitnöjd med mitt liv idag. Jag tycker att jag har allt i livet nu liksom. Men om det ändå är någonting du skulle vilja liksom lägga på ditt CV eller slänga in i ditt liv. Vad, har, du någon, har du någon dröm? Nå- högst upp på din to-do list. Någonting som jag verkligen skulle vilja göra nu. Ja, så här, å- åka till Tokyo eller spela in en låt med en biproduktion eller vad det nu skulle kunna vara. Jag skulle vilja, jag skulle vilja bo utomlands. Alltså ett år i alla fall. Sticka iväg. Var någonstans då då? Vad hade varit coolt och, eller vad hade varit intressant att bo? Ja, du, det finns många ställen. Men... Tammefors? Ja, precis. Jag tog till Finland ett år. Men alltså, jag vet inte, jag drar till Australien kanske och... Men just det här med att få lite distans till... Jag är ju liksom född och uppväxt i Västerås. Det kanske är någonting som man ligger där på... Oh, men du vet, när man blir äldre och bara... Fan, har man bott i den här stan hela livet? Ja, verkligen. Jag, jag gillar att resa. Så det kanske är så här att... Ja, men jag, 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 jag är västeråsare, men jag reser mycket. Men jag skulle vilja testa att bo någon annanstans, faktiskt. Ja, för det är en sån sak som jag själv har tänkt på ganska mycket. Jag har ju aldrig varit... På någon plats utanför Sverige i mer än tre veckor, mm. till exempel. Mm. Jag har ju rest väldigt mycket mm. också, men ändå har jag liksom inte varit och bott in mig. Och liksom så, att, så att man går och hälsar lite på Precis. folk liksom, när man går till jobbet på morgonen. Eller liksom att man blir tjenisk med någon som jobbar på ett café. Eller liksom. ja. Den här vardagen har jag aldrig upplevt Nej. utomlands. Nej, men samma här. Och det, det, någonting sånt skulle vara jävligt nyttigt, tror jag. Att om man får lite distans och få en vardag någon annanstans. Inte bara den här, ja man reser mycket. Ja men det är Prag, Berlin, New York. Ja man åkt till många ställen men det är alltid en, två veckor. Och sen är man hemma igen. Ja, okej. Okay. Så det skulle vara häftigt. Sen om det blir av det vet man ju inte. Men ja, du sa en dröm. 
Ja, men verkligen. Ja, men vi får hoppas att det slår in i alla fall. Ja. Att du får åka ut någonstans. Det är ju väldigt enkelt idag på ett sätt ja. också. Så egentligen, det får, du har ju ett, ba, ett litet barn. Mm. Men annars så är det inte så mycket som hindrar kanske. Någon skulle vara barnvakt ett år. <laughs> Drömmen om att skapa musik mm. från 90-talet. Den lever ju i alla fall i modern tid. Mm. Och liksom, du fortsätter tillsammans med din bror mm. kasta ut musik. Dukat och klart kommer 2016. Mm. 2015 kommer Mare Serenitatis. Mm. Vad, vad betyder det? Det är månen, havet på månen. Eller på latin. Ja, så här flummigt bara. Ja. Det, det blev en lite så här konstnärlig platta helt enkelt. Så här djup. Mm. Jag tycker den är skitfet Men den är kanske är lite så här för svår Det här vi snackade om förut liksom att bara, fan, Vad rappar de om, vad är det för någonting Ja men det, det blev väl lite så alternativt Album mm. och, och, och det senaste ut Utöver alla EPs och singlar jag släppte Är ju konsten att finna lycka där ingen annan letar ja. Med Niva Ja det är våran kusin Som, som vi Han gör ju också musik Har börjat han började väl kanske 2015 och prodda och sådär. Så, så vi gjorde ju den, den, den plattan har vi gjort tillsammans med honom. Och sen gjorde vi även en liten EP som klicken då. KLKN, fyra spår som vi släppte av det förra året kanske. Men ja, det var ett lite så här sidoprojekt då. Men eh, Niva, vi, han är ju med och gästar på lite låtar och sådär. Han proddar och vi kommer säkert att fortsätta göra musik ihop. Liksom. Så, men det är det senaste albumet som vi, som vi har släppt. Konsten att finna lycka. Där ingen annan letar. Precis. Och vad har du gjort det? Har du hittat lyckan någonstans? Nej. Någon annan har missat eller? Nej, jag vet inte. Eller vad syftar titeln till? Den där titeln, alltså egentligen kan jag säga så att det där projektet är mer brorsan och Niva än jag. Det är de som har suttit och jobbat mest med det, produktionen. Brorsan och Prodda Beatsen och jag har, med, jag har gjort tre låtar på plattan och sen hoppar in och kör på, på några låtar. Men jag skulle faktiskt vilja säga att det där albumet är nog mer brorsan och Kalle som har suttit med faktiskt. Ja, hon har ju jobbat rätt häftigt visuellt med senaste ja. videon där till låten Fri, tänker jag. Ja. Va, 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 hur kan du beskriva den videon för den som inte har sett? Det är en animerad video som brorsan har suttit med. Han gillar och han har tålamod och han har mera kunskap än mig när det kommer till just animation och sånt. Så han har suttit med den där videon. Jag vet inte om det var en månad som han satt och pillade med den och... Så han, den är helt autodidaktisk, man har lärt sig helt på eget, eget bevågare? Ja, alltså, brorsan gick ju medieprogrammet på gymnasiet. Eh, men han har alltid varit jävligt så här... Ja, han har alltid lärt sig grejer eh, mycket själv. Och just en sån sak som animera, liksom, det skulle jag nog inte tåla mot till. Och det är ju lite pill. Jag vet att han sa det, bara, men jag har suttit och frilagt liksom, bilderna. Vi filmade på green screen och du vet, det är ju mycket jobb liksom. Så det är, inte bara, det är inte som vissa andra videor som är lite enklare Där den drar ut med GoPro ja. och bara kör liksom. Ja, precis, precis Den här videon var ju verkligen så Han har ju verkligen suttit och jobbat mycket med den Och det kommer att komma en till animerad video Från det albumet Nu kommer jag inte ihåg till, vilket, till vilken låt Men som han också animerat då, så att, Det är lite häftigt också Så att det inte bara blir ja, liksom, lite variation Så att, ja, det var mycket jobb med den videon Tycker att den blev riktigt cool Så med alla de här släppen i ryggen då Så... Uh, vad, vad, vad händer i framtiden? Ni ska sänka tempot lite, tänker jag. Ja, det som händer nu i dagsläget är att nu har vi i princip avetablerat studion hemma hos mig. På grund av att jag och min sambo håller på att leta nytt. Så att vi har fått en liten break. 
Jag tror vi behövde det. Det är rätt skönt att bara så här, sitta en lördag kväll och kolla på tv och någon film. För det har alltid varit så. Liksom. Vi har suttit varje helg. Och det har varit mycket musik. Så nu håller vi på och ska starta upp nya labbet. Vi kallar i studion för labbet. Så att tanken är här i kanske februari att vi kommer ha en ny studio om allting går som planerat. Jag vågar inte gå ut med för mycket info än men ny studio kommer det bli och då kommer vi att köra på igen. Men jag tror vi kommer att släppa lite mindre eh, grejer. Men tror ni kommer förnya er igen? Kanske. Eller kommer ni fortsätta på det här spåret ni har varit inne på tror jag? Nej men alltså jag tror ändå att vi alltid är lite så här öppna för, men lyssnar man på våra grejer så vi har ju, vissa prylar är ju mer åt lite mer klassisk boom liksom i trummor och ljud och sen har vi lite trap-influenser och jag menar, känner ändå att vi inte behöver hålla oss till någon specifik eh, stil av hiphop utan eh, jag tror vi, vi får se det kan nog bli lite eh, vad som Ja, men det ska bli spännande ja. att se vad ni kan ta 2018 ja. med Miklo och Tusenfalk. Men är det okej om jag spolar tillbaka bandet lite? Ja. Jag tänker att vi tar det tillbaka till 26 september 1978. Du föds i Västerås. Kommer du att växa upp i tre stadsdelar i Västerås. Börja skapa musik efter att upptäckt hiphopen via Public Enemy och viktiga grupper som eller viktiga rappare som Nas till exempel. Mm. Under mitten av 90-talet skapade du och din bror tillsammans med Danne och några andra The Organized som släpper tre album, två på kassett och en på CD va? Mm. Och sen gjorde vi även ett kassettband som vi kallade för Minidemot som också var någon typ fyra, fem spår ja, ja. kassettband ja. Ja. och The Organized följer ni upp med The Lost Lyricists där ni får ut ett album och en tolva innan ni tar en lång paus på en åtta, nio år och kommer tillbaka, du och din bror som Nody och Pyro och släpper musik via Wow faktiskt mm. den svenska hiphop-communityn återigen på engelska med lite modernare, renare sound efter det så skolar ni om till det svenska språket och blir Miklo och Tusenfalk, du och din bror Kristoffer då och ni pumpar ut musik med ett modernare sound, ett lite Atmosfär, mer atmosfärisk sound skulle jag säga mm. eh, i Miklo och Tusenfalk då och fortsätter grinda än idag mm. eh, när du tänker tillbaka på det här, när jag kör en sån liten rap-up här mm. i gatuslang över 20 år av musikskapande mm. vad, vad är det som snurrar i skallen? Ja, att man börjar känna sig gammal <laughs> men det är väl också ett tecken på att man så här, älskar att göra musik liksom. så att eh... Det kommer alltid att vara liksom en del av, av mig och brorsan. Liksom. Vi kommer alltid att göra musik. Och sen, eh, I vilken form och under vilka namn, och det vet man inte. Men eh, det är väl ett bevis på att man liksom älskar att skapa helt enkelt. Det skulle kännas jätte... Jag vet inte vad jag skulle göra om jag inte gjorde liksom, musik. Det känns bara som en, så här del, en självklar del i mitt liv. Är det en typ av självterapi på det sättet? Ja, absolut. Det är skönt att skriva och det är skönt att göra musik- bara för att det ger någon sorts lugn igen. Alltså att man... Det är så tillfredsställande. Jag vet inte om jag ska förklara det, men... Ja, jag rappar ju själv så jag vet ju mm. hur, hur i zon, mm. hur, Framförallt hur i zonen man kan mm. vara när man bara loopar ett bit ja. och sitter och liksom skriver sin text och ja. är helt inne i det. Och jag tycker nog nästan nu att det är roligare att producera musik än att skriva text. Jag tycker att det är bara skönt att sitta och liksom 
prodda. Det är grymt. Och jag tror kanske i framtiden att vi kanske jobbar mera med produktion än med kanske rap. Att man fortfarande kommer göra musik men att, ja, att folk får liksom, ja, vi gör beats, vi gör musik, vi mixar och sen tar man in folk och jobbar med liksom artister. Unga, hungriga. Ja, precis. unga, hungriga och ja, precis. Och sen självklart kommer man säkert att fortsätta att lägga rap men ja, jag vet inte det. Men musik, ja, definitivt kommer vi att Kommer inte kunna sluta med musiken. Mm. Som jag sa, jag vet inte vad jag skulle göra om jag inte gjorde musik. Liksom. Det är bara så en stor del av ens liv. Att skapa och lyssna, såklart. Men då har jag egentligen bara en sak kvar på mitt, på mitt papper. Mm. Eller i min hjärna. Och det är om du har något avslutande ord. Något visdomsord från en man som har varit med. Något du vill dela med dig av. Eller om du kanske har något tips men tänkte du till dagens artister eller bara något så här generellt? Ja, det kan, vara, det kan vara någonting man kan ta med sig i livet. Någonting som har musik att höra. Det är lite upp till dig vad du skulle mm. vilja dela med dig av. Ja, men li- lite den här att om man vill göra någonting, att man inte ska vänta på något. Eller låta någon annan liksom så här, nej men du ska inte göra det. Du bör göra så. Tänk på det. Liksom att brinner man för någonting, oavsett vad det är att att man försöker verkligen att genomföra det. Och att man har gjort det. Och sen om det blir bra eller inte. Ja, men då har man åtminstone liksom... Man har testat. Det gäller ju allt liksom. Så här, ja, men fan, jag skulle vilja åka till... Ta, ja, jag vill åka till Bolivia. Och sen kanske man åker dit och bara... Men det var kanske ingenting för mig. Jag har ändå gjort det. Lite där. Och det kanske är nu när man är äldre. Liksom, att man, när man var yngre då, tänk, då kändes allting så långt bort. På något sätt. Nej, ja, men det kan jag göra om ett år. Jag kan göra om tio år. Nu är man 40, bara om 10 år är jag 50. Fan, gör jag det inte nu? Ska jag göra det då? Alltså att det blir lite mer att man, med åldern, att man blir mer doer. Och ja, att man, man gör det som man drömmer om, liksom. Ja, stort tack för det. Och ett stort tack för att du kom hit till Plaza och till Gatuslang. Och berättade din historia här i min podd. Tack själv. Det var, det var jävligt intressant. Grymt. Stort tack. Tack så mycket.